0: Super, hiper, mega largo especial. Ajá.
1: Digo, gordito.
0: <risa> Bien. Exacto, llegó con carne este episodio, llegó con, con, con sustancia.
2: Este es el episodio 41 del podcast de La Mesa, Rainer Catala. Existen diseñadores que han logrado que lo reconozcamos por nombre propio. En esta miniserie ponemos en primer plano algunos de los que han dejado su huella de una u otra manera en el hobby. Hoy hablamos de Bruno Catala y Reiner Knizia. ¡Bienvenidos! Hola amigos y amigas de la mesa, este siendo nuestro episodio número 41, el segundo episodio que transmitimos acá desde nuestra cuarentena. Yo soy Alejandro.
0: Y yo soy Andrés, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y yo soy Santiago.
2: Yeah. Ah, sí. Hoy Santi los saludó, les, con, les contamos que tenemos un, invisa, un invitado especial, nuestro invitado más eh, recurrente en nuestro podcast. Santi, ¿cómo estás?
1: Me siento muy especial porque la medida de qué tan especial soy es que tanto me invitan.
2: Obviamente, <risa> Así me más invitaciones, a amigos. más especial eres. Bueno y Santi, hoy te trajimos para hablar de Dos personajes eh, bastante Famosos en este pod en este Mundo de los juegos de mesa Yo diría que cuando uno empieza a Reconocer eh, diseñadores Por nombre, estos son como Dos de los primeros que uno empieza a ver Pues comúnmente a decir, ah bueno Yo reconozco los juegos de Rainer Kinizia O los juegos de Bruno Catala me gustan Entonces yo creo que es un buen lugar Para aquellos que Iniciando en el hobby ya empiezan a reconocer eh, Diseñadores y a y pues ya medir por ellos sus gustos tal vez ¿qué pensás?
1: Sí, pues estoy de acuerdo estos están en esa lista me imagino que en la miniserie se hablará de otros y quedarán muchos más pues por hablar en el futuro pero es un buen comienzo ambos son muy interesantes y creo que se acercan de forma muy diferente a los juegos
0: Exacto, eso era lo que yo iba a decir me, me, cuando estábamos pensando hacer esta miniserie de, de poner en, en primer plano es a, los, a los diseñadores, queríamos hablar de diseñadores, no solo que fueran famosos, sino que abarcaran el diseño de, eh, o que pudiéramos hablar de diferentes maneras de, de ver el, los juegos como ellos los ven, ¿cierto? Entonces, eh, para los que no conozcan o no les suene familiar los nombres de Bruno Catala y Rainer Knitz, tranquilos, que de eso se trata este episodio. Y lo más seguro es que si ya, si ya están oyendo este podcast, probablemente ya han jugado algún juego de alguno de estos dos.
2: no. No, y seguramente, si han escuchado nuestro podcast, ya nos han escuchado hablar de Rainer Kinitzia, porque hacemos esa comparación de que él es como el Stephen King de los juegos de mesa.
0: Exacto. Para es... bien y para mal. <risa> sí, esa es, otro, eso es <risa> otra cosa. Pues, como que siempre hablamos de Rainer Knizia, pues es, es un nombre que surge en prácticamente todos los episodios. Es como ya era hora que. que aclaramos un poquito pues para las personas que no están tan familiarizadas sobre todo porque es un nombre bien complejo de pronunciar
1: igual bueno, si esta eh, es la primera vez que nos escuchan, también es un buen lugar para empezar, porque es como empezar por dos diseñadores muy fuertes con los que si uno sabe por qué juegos irse, empieza fuerte
0: sí, exacto sobre todo porque para mí estos diseñadores eh, han, han sacado juegos que que marcaron épocas, y una época que para mí fue muy buena, que fue como, como a, a principio de los 2010, 2010 a 2013, salieron unos juegos muy, muy buenos eh, de estos señores y de, de muchos otros. Eh, entonces me, me recuerda como ese momento de, del hobby, muy chévere. Y son juegos que pues con seguridad eh, se van a divertir. Pues algunos juegos que vamos a mencionar acá con seguridad. Si, si arrancan a buscarlos y a jugarlos, eh, se, se van a divertir bastante porque pues no por nada se han ganado eh, tanta fama en, entre los entusiastas, ¿cierto?
2: Sí, yo creo que algunos de esos juegos es lo que nosotros llamamos como opciones seguras, que uno dice, o sea, si compras este juego, si te tomas el tiempo en jugarlo, vas a la fija con él, porque definitivamente es algo... Eh, disfrutable y pues yo hablaré después pues, de mi propia eh, experiencia con uno de estos diseñadores al respecto más adelante pero bueno qué les parece si empezamos tal vez por algo de noticia?
0: está bien pero uy Alejo ya nos ya nos dejó dicho de que tiene una, una relación un vínculo uno a uno con uno de estos dos
2: pues al menos con su trabajo, no con uno de esos dos, por favor que no se repita la historia de Britney Spears otra vez más, <risa> no quiero contar
0: eso más Esa es una historia muy larga, después llegaremos a ella, pero sí, dale, empecemos con noticias, yo no, hoy no tengo noticias porque eh, lamentablemente pues había, estaba buscando como algo interesante pero solo encontraba como noticias malas y yo dije, ay no, no hoy no quiero dar noticias malas ya, mejor que hagamos algo diferente hoy entonces, ¿Qué
2: siento, tal no si Santi sí nos tiene una noticia? Santi sí tiene
1: una, ¿cierto? Yo encontré, pues realmente no es una noticia mía. Le, es un artículo de New York Times que Andy ah, también vio. Sí. En Ajá. el que lo que hacen es como coger juegos clásicos, <risa> no, no tanto como juegos modernos, y sacar como una versión de esos juegos adaptados para la pandemia.
2: Qué interesante. Como por ejemplo...
1: Entonces, por ejemplo, tienen eh, Risk Médico. Uh -huh. En ese, los jugadores van a ser como médicos y, e investigadores alrededor del globo que buscan varios... como... medir varios riesgos médicos y encontrar las mejores formas de aplanar la curva. Después van a, oh. van a ignorar todos los consejos lógicos. <risa> En un intento para destruir sus, sus, sus países lo más rápido posible.
0: Suena muy wow. muy muy actual, pero por favor no hablemos Así, más de
1: aplanar la, cul
0: la curva.
2: Entonces lo que hace el artículo es que te explica cómo utilizar esos juegos que son más comunes y, y, y por medio de un cambio en las reglas... Eh, ¿hacerlos más interesantes o qué?
1: No, no yo... Alejo, lo estás viendo demasiado serio, <risa> sí, realmente sí. Ah. lo único que hace es coger cada juego y poner una explicación absurda en el contexto de la pandemia. Es que para yo creo
0: yo creo que fue un artículo seguro para April Fool's o algo así, porque el artículo es como de sí. marzo 28, entonces seguro fue un, un April Fool's de
1: New Yorker. Pero, pero hay uno muy bueno, está es Hungry Hungry Horders, donde los jugadores <risas> intentan comer tanto papel higiénico como puedan en 60 segundos.
0: Eso haciendo alusión al, al juego de Hungry Hungry Hippos, que es muy famoso, eh, de eso que es como unos hipopótamos cogiendo peloticas y uno le tiene que pegar rápido, pues como al, al mecanismo que acciona el hipopótamo de uno para tragarse tantas peloticas como puede. Sí, sí.
1: También, también hay una versión de Solitario. La cual simplemente es
2: solitaria. <risa> oh, excelente. Ah, bueno, yo, yo, lo que yo sí les quiero contar sí, es una noticia seria y creo que es una buena noticia. Okay. La mía era seria. Sí, sí seriasísima.
0: <risa> A mí me gustó mucho tu noticia, Santi. Gracias. Sí, y les, pondremos el,
2: les pondremos el link para que la disfruten tanto como la ha disfrutado Santi. Ajá. Bueno, eh, lo que yo les quería contar, pues, y lo que encontré acá. Que me, que me gustó bastante, no sé si de pronto nosotros habíamos hablado de ella, no sé esos días que hemos estado hablando, la habían mencionado, pero el 7 de abril eh, Asmodi pues ustedes conocen la empresa Asmodi famosa eh, por juegos como, por ejemplo, Dixit, ¿cierto? Faret, eh, los juegos de Timeline, entre en otros. En este
0: momento como casi todos los juegos de la industria, porque son es, es como el Disney de los juegos de mesa.
2: Bueno, ¿sabían que Asmodee sacó una versión print and play de sus juegos más famosos?
0: No sabía. No Con sabía Fortnite. específicamente de eso.
2: No. En este momento tienen una página eh, donde Asmodi tiene eh, versiones print and play de juegos como Dixit, Double, Combo Color, Unlock, Cortex, Timeline Clásico, Concept, Corinthians. Y dice que en las próximas semanas estarán actualizando con más contenido. Una de las cosas más bacanas de esta noticia es que si vas a la página vas a encontrar que los juegos están disponibles en 11 idiomas diferentes.
0: ¿Dixit en Entonces,
2: 11 idiomas? Sí, eh, Dixit sí, Dixit, Dixit está en 300 idiomas. <risa> El resto sí están en 11 idiomas diferentes. Pero me pareció muy chévere porque esos son juegos eh, famosos, juegos que de pronto pues pueden tener la oportunidad de, de, de jugar, de probar y todo eso. Y están en este momento disponibles eh, gratis para imprimir en tu casa y para jugar en estos días. Entonces a, algo que creo que vale la pena probar y me pareció una chévere noticia considerando la situación. Súper bacano.
1: Sí, me parece muy, muy bacano, pues además que si están en versión print and play, de alguna forma te dejan tener los assets de los juegos, y si alguien está interesado en hacer algo más con esos assets, que sea como personal, no para vender o algo así, pues está también bien. da la oportunidad de tener como ese tipo de proyecto. Sí,
2: sí, eso estaba pensando, ahí les puse el link a ustedes, porque no les había contado, lo puse en Admin Chat, por si lo quieren revisar, y obviamente se los pondremos enseguida. Eh, pues en, cuando sal bueno, en el episodio, en el link del episodio van a sí, ver... Sí, miren
0: en la, en la descripción del episodio, ahí van a ver el, el link para que puedan... sí les imprimir. ponemos ahí
2: el, el link en, en español, pero pues ahí están todas las banderitas de los diferentes eh, países dependiendo del idioma, pues obviamente está Narnia, Tierra Media, todo eso. Y ah, en el
0: idioma de Tierra de media, media, lejos
2: Hay es, siete idiomas distintos. Un poco
0: tolkiano de tu parte.
2: Pero pues ah, ahí solamente se. Sí, ustedes eso. no hablan oh, medio. 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 Ya, no,
0: medio. Hablamos, medio. 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 terra. Sí, medio. Yeah. Sabemos hablar aquí en este podcast un poquito.
2: Ahí, ahí a medias lo hablamos. Yeah. Bueno, en fin. Esas es minutos. Hey, yo
0: sé un poco de cuña, cállate.
2: Ok. <risa>
1: está bien, Andrés. Felicitas.
2: <risa> ok. Andy, ¿con qué seguimos? ¿Querés leernos nuestro comentario de la semana?
0: Sí, eh, Juan Ramírez nos deja un comentario, eh, saludos a Juan, nos lo dejó a través de Evox y no pude encontrar bien eh, en dónde está Juan ubicado. Entonces, saludos Juan, donde donde quiera que estés, porfa. favor, eh, eh, dinos. Eh, posiblemente en su casa. <ríe> posiblemente, sí, debe estar. Eh, y él dice, hola Andrés y Alejo, porque Santi no estuvo en el episodio anterior, lo siento Santi. Eh, en el que estuvimos hablando sobre, sobre diferentes maneras de, de poder jugar ahora que estamos casi todos en, en cuarentena, ¿cierto? Y entonces dice, esta semana me he preguntado mucho lo siguiente, ¿para qué una ludoteca con 50 juegazos sin tener con quién jugar? Todos los días miro los juegos y por ahora toca leer manuales para no olvidar las reglas, pensar estrategias para el futuro y pintar minis y tokens. Por ejemplo, pinté el token de Guerra de Seven Wonders Duel Pinté algunos gallitos en los tokens de recursos de Marco Polo que se confundían. Terminé la última facción que me faltaba de pintar de Blood Rage. Recibí una copia de Brass Lancashire eh, de regalo y la destroquelé y estudié. Algunas veces estoy jugando en Yucata y eh, Board Game Arena, pero no es lo mismo. Gracias por este podcast que es dopamina para muchos de nosotros. Gracias a ti Juan Ramírez, gracias por el saludo y por el comentario. Eh, no sé ustedes qué comentario. piensan para,
1: por mi lado felicitaciones a Juan, que es como la persona más juiciosa que he visto en la vida total, o sea, está estudiando los juegos, estrategias los está engañando para que queden más o sea, no solo más bonitos, sino más fáciles de jugar exacto, pues me parece wow. que está usando súper bien este tiempo sí, que no necesariamente pues es una obligación, pero muy bacano, sí, chévere, si lo estás haciendo
0: pues, eh Ay, es porque yo, yo últimamente he estado muy muy como muy en contra de tener que hacer las cosas porque por por, por sentir obligación pero muy chévere pues si ese es, es si ese es un, un hobby de uno sobre todo lo de pintar las minis y eso super bacán, pues muy chévere estar aprovechando este tiempo eh, para hacerlo yo nunca me he sentado a pintar minis de, de, de juegos de mesa pero ustedes pero qué pensás lejos sobre lo que él dice que de, ¿Para qué tener una biblioteca con 50 juegazos sin tener con quién jugar?
2: Sí, eso era lo que yo quería decir. Y mira que es muy gracioso. Porque yo creo que con esa pregunta fue que inició el podcast de la mesa. No, cuando empezamos a hablar de que, de que, o sea, Board Gamers Medellín nació en base a esa, esa necesidad que ellos. Juegos, pero están están empolvándose, están en mi casa sin hacer nada porque no tengo con quién jugarlos y siempre hemos hecho como tanto énfasis en lo que es esa, la importancia de la compañía y de las amistades. Yo creo que en estos tiempos uno uno revisa mucho eso, cierto, como que extraña a las personas que jugaba, extraña el, el ambiente en el que jugaba y mira que últimamente pues nosotros hemos estado teniendo que jugar de manera virtual. Obviamente no es lo mismo, ¿cierto? Ajá. Pero esa compañía sí hace mucha falta. Y lo que Juan dice es muy real, ¿cierto? Cuando uno está ante esas situaciones se da cuenta de una manera muy muy certera esto de que, de que, que sirve tener los juegos si no tenemos con quién jugarlos. Y entonces, pues sí, Juan, estamos con vos. Es algo por lo que estamos pasando. Es una realidad eh, muy cierta. Pero pues ojalá que pronto podamos volver a reunirnos. Que pronto los dados reales vuelvan a rodar en la mesa y no saltar directo hacia arriba como hoy que estábamos jugando con dados virtuales. Simplemente <risa> no es lo mismo.
0: Es un poco triste, sí. Eh, sí, lo es. Yo estoy de acuerdo con vos, pues a mí me parece que, pues ¿para qué tener una ludoteca con 50 juegazos? Igual, igual me sirve para recordar primero los momentos que ya pasé jugando todos esos 50 juegazos, ¿cierto? Y segundo, me sirve para mí en este momento mi ludoteca me encanta mirarla y decir, en algún momento voy a poder volver a jugar. ¿Cierto? Porque mm -hmm. este definitivamente no es el fin del mundo. En algún momento vamos a poder volvernos a ver, estoy seguro. Eh, Ojalá. ¿Cómo? Ojalá. <risa> no, pero yo estoy seguro que sí. Es más, creo que más, más, más temprano que tarde nos podremos ver y, y podremos volver a jugar. Entonces me sirve de, como de, no sé, como cierta luz de esperanza. Y otra cosa que quería yo, como anotar ahí, y es voy a uno de esos episodios eh, que hicimos muy al principio sobre la diferencia entre jugar y coleccionar eh, para mí es lo mismo es como yo tengo mi, mi colección de CDs y adivina ¿cuántos CDs oigo? y sigo comprando CDs, pero es, es no necesariamente por comprarlos, es porque esa ese, ese coleccionista que yo tengo adentro, pues ese ese, ese acaparador que tengo adentro se alegra de solo ver que ahí lo tengo y que, y que en, en cualquier momento puedo ir a él, ¿cierto? Si, ya sea para estudiar las reglas o simplemente para abrirlo y verlo y, y, y decir, ¡ay, qué bonito este juego! Y, y pues para apreciarlo por lo que es, por sus partes. Digamos, yo estoy,
1: Andy, de acuerdo ahí con lo que decías al principio, como que lo que me, me inspira la pregunta que hace Juan uh
0: -huh.
1: es apreciar mucho más esos momentos de juego que tuvimos y que vamos a volver a tener. Como que como que sí, es un momento en que la gente está haciendo muchas actividades como solitarias, que eso no necesariamente es malo, pero también está buscando como virtualmente compañía. Sí. Sea simplemente sí. en videollamadas, en videojuegos, chats, lo que sea. Pero también como que eso le recuerda a uno lo que le hace falta a la gente. Y lo bueno que era jugar juegos de mesa. ¿Y que va a ser volver a jugar juegos de mesa? Que es como de ese momento... Como de socializar a través de esa actividad... Que a todos nos gusta. Y esos juegos van a seguir ahí... Y los vamos a aprovechar otra vez. Pues están ahí esperando ese momento... Como llenándose de energía para cuando eso llegue.
0: Sí, estoy de acuerdo. Creo que va a ser súper especial... Ese primer momento para todos... Cuando, cuando nos podamos volver a reunir. Sobre todo para los que no tenemos con quien sentarnos en la casa... A jugar, ¿cierto? de pronto para muchos de, de los que nos están oyendo, pues pueden, pueden jugar con, con sus parejas o con sus roommates o, o con el vecino, no sé. Pero eh, para mí, por ejemplo, yo, que yo vivo solo, eh, estoy la, la única manera que yo tengo de jugar es con ustedes a través de, de las diferentes plataformas virtuales. Entonces para mí ese, ese primer momento cuando, cuando podamos volver a jugar, pues y aunque, pues imagínate, llevamos apenas que cuatro semanas sin jugar, Eh Sí. Se siente pues como una eternidad, se la verdad. Sí. sí eh, definitivamente Va siente. a ser súper especial, porque por lo que dices Santi, como que se ha estado cargando de, de energía todas estas todas estas semanas que llevamos sin poder jugar, entonces chévere.
2: Y ojalá que cuando lo vamos a jugar escogamos un buen juego, porque vos te imaginas el primer juego después de esto y que no nos guste, no, mejor dicho.
0: <risa> no, tenemos que empezar con un, con un juego ya conocido, un, un buen conocido
2: definitivamente bueno muchísimas gracias por tu comentario juan nuevamente y qué bueno saber que este podcast sea dopamina para muchos de ustedes de verdad que eso me hizo sonreír
0: sí super, un, un, un comentario muy bonito muy sí muy chévere muchas gracias por, por esa manera de, de referirse al podcast qué bueno que la gente lo toma así ese es el ese es en realidad uno de los objetivos de, de este podcast pues que, que la gente también pueda eh, usar es el, el o, o, o mirar el hobby también de otra manera, que no sea solamente jugando, sino a través de, de, de nosotros y de, y de, pues de muchas otras eh, eh, portales de contenido, ¿cierto?
2: Sí, yo sé que hemos estado un poquito como raritos con nuestro día que estamos eh, sacando el podcast. Eh, pero esta vez, pues lo hemos estado haciendo los viernes porque pues nos queda mucho más fácil con toda esa situación como ha cambiado sin embargo no nosotros o sea en la medida de lo posible hasta el final vamos a tratar de seguir eh, cada dos semanas como lo habíamos estado haciendo seguirlos acompañando y que ustedes nos acompañen pues a través de, de, esta, de esta cita que tenemos cada 15 días Sí,
0: exacto y una vez más como les dijimos en el episodio anterior por favor Discúlpenos si se oye algún perro eh, ladrando, algún niño gritando, pero en este momento no estamos en el estudio normal en donde siempre grabamos el podcast y podemos controlar más los ruidos, eh, nos toca grabar a distancia y pues hacemos lo mejor con lo que tenemos en este momento, entonces pues ojalá eso no, los, no, nos, no nos distraiga a todos mucho de, de la conversación, ¿cierto?
1: También una nota importante ahí es que si Andrés se oye más atractivo que todo el resto de nosotros, es porque es, porque lo es soy, el ¿no? que tiene un micrófono profesional. No, es porque lo soy.
2: <risa> nosotros acá sufriendo definitivamente. Bueno, hablemos de lo que hemos estado jugando, ¿no?
0: Sí, empecemos. Empezamos, Alejo.
2: Listo, el primer, yo, este fue nuestro primer intento de Tabletopia, ¿cierto? Ajá. Este juego que tenemos ahí. Eh, muy gracioso porque nosotros hablamos la última vez que habíamos estado jugando un poquito de esos juegos de Jackbox TV, algo que ya habíamos hecho antes, pero lo jugamos a través de. de pues, o sea, de modo virtual. Y como siempre, nos reímos mucho, fue muy bueno. Pero nuestro primer intento en Tabletopia fue jugando este juego Mintworks. Works. Uh -huh. Mintworks es uno de esos juegos de. O sea, hay varios, ¿cierto? Porque yo tengo también... Acá tenemos a Mint Delivery. Mint Delivery. Y hay uno
0: nuevo que salió... Eh, no, el está no nuevo, Mint, Co Mint Cooperative.
2: Ah, bueno, sí. Y son esos, ese, ese grupo de juegos que vienen en unas cajitas pequeñas de mentas. Estas ah, Altoids Mint. Estas mentas que son pues, muy famosas en diferentes partes del mundo. Y en esa cajita viene un, un pequeño juego que pues en realidad se siente como algo más grande cuando uno lo juega. Ajá. Mint Works. Está, está en Tabletopia Es uno de los juegos con, con mejor puntaje Y más jugados De, de ahí, de, de ese del, del software, pues De esa plataforma Y lo probamos nosotros tres, ¿cierto? Lo jugamos Santi, y yo
1: ajá sí
2: ¿Qué te pareció, Andy?
0: A mí me pareció súper bueno eh, Yo no he jugado des, eh, oh, No sé, yo ya jugué Mint Deliveries Con vos, Alejo no El delivery, Creo que vos no lo has jugado, ¿no? Sí, porque yo creo que lo recordaría porque a mí, me, a mí me atraen mucho estos juegos que son pequeñitos y que, y que hay mucho más juego de lo que parece haber ahí adentro, ¿cierto? Que es sí. lo que siempre me ha parecido con, con los juegos de, de Tiny Epic. Pues, por ejemplo, con Tiny Epic Galaxies, Tiny Epic Quest, etc. Ajá. Siempre me han parecido que logran eso, que es en, en muy poque, poquito espacio empacar muchísimo juego. Y Mintworks eh, creo que está ahí por ese lado. Obviamente en una escala menor de los Tiny Epics, este, este juego no es para nada épico es, 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 es en realidad bastante sencillo y como llaman por ahí, streamlined ¿cierto? Sí. Es, un, es, un, es un worker placement sencillo pero es, a mí me parece que está muy chévere y es, es pues mira, es, es, vienen en una de esas cajitas de mentas que uno fácilmente podría cargar ni siquiera en la mochila en el bolsillo sin, sin ningún problema, entonces me parece uff buenísimo, a mí me encantó, la verdad me pareció muy buen juego, lo volvería lo volvería a jugar y es más, me lo compraría, Está, me parece muy bueno, no sé qué piensa Santi sobre, su, sobre la
2: experiencia Adiós, ¿qué, ¿qué te pareció? a mí creo que
1: eh, o sea, me pareció bacano lo volvería a jugar y es más quisiera volver a jugarlo a ver realmente cuánto me gusta, como que sentí que me gustaba el juego, pero quedé con algunas dudas entonces pero dudas, siento que eso es un halago. Ya. O sea, como que no quedé cansado del juego ni nada. Dudas en el sentido como, bueno, seguimos cada uno cierta estrategia y es como quiero ver si se, como que tanta variedad hay en esas estrategias, como realmente qué tan profundo es el juego. Porque para, o sea, para el tamaño, los componentes, lo fácil realmente es muy profundo, pero quiero ver eso hasta qué punto como que llega. Sí.
2: Eh, sí, yo lo volví a jugar con mi primo y a él le gustó mucho y lo jugó con otros amigos de él a través de Tabletopia y todo y mmm. me contó, me, pues me dijo, él eh, jugamos varias veces y salen unas cartas muy bacanas que no habíamos visto eh, había, vimos como este otro método de, no, sí, no sé si recuerdan Sí, las, los, los Dits No, los Dits Me contó que jugaron más con los Dits pues porque le salieron al principio y que es muy chévere, les gustó bastante y las partidas son rápidas, ¿no?
1: sí
0: Sí, fue bastante. bastante
1: fue bastante. Digamos, rápido. en este momento, pues como el tema de los juegos virtuales, que muchas veces como que la administración del juego, de mover todas las fichas, como, o sea, como que la plataforma es un simulador, pero realmente uno hace la administración así como si fuera un juego de mesa. Ese es uno que lo hace muy fácil, mientras que no necesariamente haber otros juegos que se presten también para esa administración, que me parece muy bueno, pues para este momento en el que estamos.
2: Sí. sí, definitivamente hace un muy buen trabajo con esa parte. Es fácil, es muy intuitivo y las cartas pues caen en su lugar, se rotan solas, todas estas cosas. Pues y hay, y hay, muy bueno.
0: poquitas, hay muy poquitas piezas movibles, por así decirlo, ¿cierto? Y las piezas sí, que son y las, o sea, bueno, los trabajadores son bien pequeños porque son como menticas, pero por lo menos las, las tarjetas que, que de pronto tienen un poquito más de movimiento son bastante grandes y son fáciles de manejar, porque es que el problema que, o por lo menos eso es, eso es lo que he notado yo en, en Tabletopia y ahora este, estos, estas semanas que llevamos jugando por ahí, es que sí es muy chévere, pero, pero cuando el juego tiene componentes demasiado grandes y otros componentes demasiado pequeños, se vuelve engorroso y difícil de manejar y de, como decías antes ahorita, de administrar todos los componentes del juego, ¿cierto? Si, si yo tengo que, ahorita vamos a hablar de otro juego similar, si tengo que... Eh, eh, si hay unos componentes súper pequeños y necesito mover 20 de ellos entonces tengo que ir cogiendo uno por uno entonces eh, eso hace que el juego se demore más, este Mintworks me parece que está o sea, no solamente es un juego divertido y eso sino que eh, se deja jugar muy fácil y muy bien en plataformas virtuales tanto como Tabletopia, me imagino que en otras plataformas eh, se comportará muy similar, o muy, muy parecido Sí, estoy de acuerdo totalmente
1: eh, Andy, ¿y qué más estuvimos jugando?
0: Eh, lo otro que estuvimos jugando ahí, también en Tabletopia, um, uno que, la verdad, a mí me llamaba mucho la atención, eh, bueno, todavía lo hace, es, es un juego que apenas va a salir este año, no sé si ya salió, um, que se llama Oceans, Oceanos, ah. que es el, 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 la secuela, pero digámoslo así como la secuela espiritual de Evolution, ¿cierto? Para... Para los que no han jugado ninguno de los dos, entonces me devuelve un poquito de Evolution. Evolution fue un juego que salió hace un, unos años en los que <coughs> hay un mazo de cartas muy grande como de, de, de características de animales, digámoslo así, o de especies. Y uno en su turno, uno puede, uno puede jugar una carta ya sea para, para empezar una especie nueva o para ponerle características a su especie, ¿cierto? entonces así uno podía tener una especie que era carnívora, pero otra especie que era herbívora, y la una se alimentaba, pues la una era, era cómo es, eh, una, había una característica que es de simbiosis, entonces yo me puedo alimentar cuando el otro se alimenta o, o yo puedo tener eh, cuernos, entonces cuando me atacan le hago daño al que me ataca, y así sucesivamente pues un, hay un montón de, de, de características que yo le puedo poner a mis especies que van a que van a doblar las reglas hacia un lado o hacia el otro, ¿cierto? Y eso eh, lo llevaron ya al océano, y porque uno jugaba solamente con, con especies eh, terrestres en... En... Evolution, en evolution exacto. Pero en, en Oceans, pues nos vamos hacia el océano, empezamos en el... ¿cómo se llama? Como en el litoral, ¿cierto? En el... En el como en los arrecifes, y de, sí, poquito, sí. y de a poquito nos vamos yendo hacia, hacia las profundidades, cuando, sobre todo cuando ocurre, ¿cómo es que llama la explosión? Cámbrica.
2: Cámbrica,
0: ¿no? que me pareció genial, pues porque ese nombre de Cámbrica, pues me gusta mucho. Pero eh, es muy similar, uno también va teniendo como especies, eh, obviamente especies todas eh, oceánicas, y empieza también a, a alimentarse ya sea de, o de, o de los pequeños pececitos que hay en el, en el, en el arrecife o uno se puede volver un, 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 un depredador y empezar a, a alimentarse de otras especies. Eh, las especies se van, se van envejeciendo y si uno no puede envejecer más, entonces simplemente la especie se, se extingue, como, pues como, como en la vida real.
1: Sí.
0: A mí me pareció, me mucho. A mí me pareció muy bueno, pero la experiencia, o sea, el juego me pareció muy bueno, la experiencia no me pareció tan buena, principalmente Ajá. porque lo jugamos. Cuando lo jugamos lo jugamos seis jugadores porque y aquí viene una crítica muy grande a, a Tabletopia y es Tabletopia nos mintió nosotros pusimos éramos seis jugadores y le pusimos que nos recomendara juegos para seis y uno de ellos pues estaba Ocean y, y, y nos llamó la atención y decidimos jugarlo cuando nos tocó dejar o sea nos tocó parar a las dos horas y media y decir ya estamos cansados de jugar pues ya dejemos aquí eh, no estábamos tampoco muy cerca del final. Y, de, y ahí fue que nos fuimos a. O yo fui a Board Game Geek y revisé y decía: Este juego es para uno a cuatro jugadores. Entonces está mal, mal hecho en, en, en Tabletopia que nos permite jugar a seis. Pero bueno, no sé, esa es, esa es mi apreciación. ¿Ustedes qué piensan?
1: De pronto, de pronto, en ese caso, pues especialmente el número de jugadores, como estos medios virtuales tipo Tabletopia o Tabletop Simulator, los diseñadores las, los usan para prototipar y hacer como playtesting, puede que la versión que esté subida en Play Topia fuera una de prototipo del juego en la que pensaban ver si se podía para más jugadores. Pues estoy especulando 100% acá.
2: Puede ser. Puede ser, no sé. Pero lo que dice Andrés es muy cierto. O sea, el juego, sí, el juego es muy bueno, pero la, la experiencia no lo fue tanto y fue precisamente por eso. O sea, seis jugadores se vuelve muy lento. O sea... Solo es muy lento y, y por dos razones, pues obvio, hay que tomar decisiones y eso, pero la, como la interfase es un poquito compleja de manejar, porque mover las cartas, cogerlas, organizar dónde las voy a poner, que se vea todo, ¿sí me entienden? Eh, ese tipo, ese tipo de, de cosas, de interacción, lo hace que pues cada jugador de por sí se demore un poquito de tiempo en su turno. Y si somos seis, pues de aquí a que te vuelva a tocar es mucho, mucho rato. Y es muy, el juego es eh, largo.
0: Es un juego largo y es un juego que hay que pues en mi concepto hay que pensarle bastante porque tiene muchas sí. o sea hay que pensar bien como las sinergias entre las diferentes especies sobre todo porque porque es importante dónde pones la especie porque uno empieza a interactuar con la especie que tiene a la izquierda y con la especie que tiene a la derecha entonces eh, es un juego de esos que está muy o sea sufre mucho si hay jugadores que sufren de análisis parálisis como yo por ejemplo entonces, yo era uno de esos que en mi turno me tomaba mucho tiempo y, y muchos de los que estábamos jugando pues es, eh, pasábamos por lo mismo y eso hacía que se volviera eterno eh, el tiempo de espera mientras, las, mientras la gente volvía a tomar su turno. Entonces, eso creo que no, no le ayuda mucho al juego Por eso yo pienso que... A mí me parece que el juego está, está muy bueno, pero para máximo tres jugadores. Yo ya no lo volvería a jugar con más de tres jugadores. Digamos...
1: No a mí me pareció que es un juego que no perdona, o sea como que es un juego que obviando pues como todo lo que, la experiencia que tuvimos por tantos jugadores y que fuera virtual es un juego que cuando uno siente que cometió un error, siente que se está quedando atrás, entonces eso, eso se puede ver positivamente en que si uno tiene ese estilo de juego y lo juega muchas veces, el juego va creciendo como en calidad y como en profundidad pero como solo lo probamos esa única vez se sintió pues en ese punto como algo negativo pero por eso mismo es un juego que valdría la pena volver a jugar de nuevo de pronto ya con todo lo que dimos pues con menos jugadores en otro ambiente diferente o algo así
0: sí y estoy de acuerdo con vos también me parece que es un juego eh, que no no te perdona los errores entonces probablemente la primera vez que lo juegues pues va a ser primero va a ser abrumador la cantidad de opciones que hay porque tiene o sea, uno puede hacer muchísimas uno puede poner a evolucionar sus especies de muchas maneras diferentes eh, entonces para mí era abrumador al principio todas las cartas y le, o sea me sentía como como esas primeras veces que uno juega Magic que es uno como aprendiendo qué hacen las cartas y, y cómo cómo las puedo juntar unas con otras eh, pero 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 tiene algo muy chévere que es el arte es bastante o sea, es, es como una cosa, una psicodelia muy rara, pero es muy bonito. De pronto, sí. de pronto se vuelve... De pronto está un poco saturado y, ¿cierto? El tablero se... se uno, sobre todo en Tabletopia, uno, uno empieza a dejar de, de ver qué, es, qué parte es tablero y qué parte es, es ficha movible. No sé si a ustedes les pasó eso. Eh, sí, no, no, definitivamente. Pero, pero el arte es, es muy bonito, es muy colorido y eso lo hace muy llamativo, entonces... No sé, es, es un juego que yo, yo quisiera volver a jugar. Eh, es más, no no me parece... No, no por esa mala experiencia que tuvimos diría que no lo recomendaría. Es más, lo recomendaría,
1: pero no, pa, no con más de tres jugadores. Tiene sí, una base muy buena. O sea, Evolution es un juegazo impresionante y en este se notaba como que cogieron todo eso, lo adaptaron más, como más a esta temática de los océanos Sí, sabes. y que... funciona. Sí, y si lo, para los que para
0: los que nos están oyendo y ya han jugado Evolution, ¿a ustedes cuál les parece mejor? ¿Evolution u, u
1: Oceans? Santi. Pero bueno, es que es muy difícil de contestar por, porque solo hemos jugado una vez Oceans y no fue en las mejores condiciones. Yo me quedaría por por Evolution, pues. okay. Pero, Pero me yo, gustó. O sea, Evolution quedó como con la tiene, espinita.
2: También ya. tiene un mazo así como el de el mazo de las profundidades algo así
0: No ese... no tiene mazo de las profundidades, es solamente un mazo. Ni explosión cámbrica. Ni explosión cámbrica. Eh, ni explosión jurásica, ni nada de eso. Eh, es muchísimo más. A mí me parece que es más. No tiene, o sea, solamente tiene un lugar de, de donde te alimentas, que es, el, es el, el lago. Y si no te alimentas del lago, te alimentas de las de las criaturas que están alrededor del lago, que somos todos. Eh, sí, interesante. En este, pues había como esas tres. Claro que hay, está la expansión de Evolution, que se llama Evolution Flight, que es cuando ya los animales aprenden a volar y ya se pueden alimentar del lago y de lo que hay arriba en la montaña. Eh, pero bueno, eso es otro tema. Yo creo. Yo, yo digo. Dale.
2: Una cosa. Eh, o sea, eh, con esto de Mintworks y Oceans y, y toda esa este experiencia de Voltopia, yo me demoré mucho, mucho tiempo para darle como esta oportunidad a los simuladores eh, virtuales. Y entonces pues sí, me demoré bastante en hacerlo. Es más, esperé pues hasta, a, hasta que me tocó hacerlo prácticamente. Y la verdad es que me he sorprendido por lo mucho que me ha gustado. No me ha decepcionado para nada. Y estos son pues dos de los juegos que ya he jugado. Como otros cuatro, tres o cuatro más. Y de verdad que me ha gustado mucho. O sea, si usted está ahí como pensándola, como bueno, no sé, tal vez sí, tal vez... Realmente que vale la pena. Y la razón por la cual estamos haciendo estos juegos es porque Midworks puede ser un muy buen lugar donde empezar. Eh, incluso Ocean, si lo vas a jugar de una manera más manejable, como entre dos o tres personas, un buen lugar donde empezar para que le den la oportunidad a esas plataformas. Eso sí. era lo que quería como comentar ahí rápidamente.
0: Yo estoy de acuerdo eh, para... Tengo dos anotaciones. Primero, con la pregunta que le, que le hice a Santi. Estoy eh, de acuerdo con vos, Santi. Mm, aunque yo creo... Creo que me gusta más Oceans. Creo que me parece... que Sobre todo la, la mecánica de la alimentación me parece mucho mejor en Oceans. Creo que eso fue la gran mejora que le hicieron para mí. Eh, y lo que estás diciendo, Alejo, sí, estoy también de acuerdo. A mí también me ha sorprendido para bien eh, esto de las plataformas virtuales. Yo antes, antes de la cuarentena, pues, ni se me ocurría. O sea, yo alguna vez creé mi cuenta en Tabletopia, pero por pura curiosidad. Nunca la, la había usado porque me... me pues yo decía, ¿para qué? Si tengo con quién jugar, eh? Eh, pues si sí, simplemente llamo amigos y nos podemos juntar a jugar. Pero ahora eh, me parece muy chévere y es más, sería una plataforma que después de la cuarentena seguiría usando, como, como decías vos en el, el, el episodio pa eh, anterior, para probar juegos antes de comprarlos. ¿Cierto? Por ejemplo, sí. ya Oceans es un juego que tal vez hasta me compraría. ¿Cierto? También
1: eh, es una muy buena opción para jugar a distancia.
0: Sí, si tienes amigos que vivan en el otro lado del mundo o en, o en otra ciudad o simplemente o, sea, o en la misma ciudad pero están tan lejos que, que los trancones no dejan, pues también es una buena, buena manera. Muy bien. Y Santi, el tercer juego que jugamos y también lo hicimos por Tabletopia, Cuéntanos
1: cuál es. Pues el tercer juego que jugamos que fue como para entrar en calor para el tema de hoy Ajá. entonces también el... nos sirve como abre bocas. Es un juego de Rainer Knitzia ¡Ah! que se llama Decathlon.
2: Yeah. Oh my God.
1: Y debo decir que, o sea, entramos casi que a ciegas. Yo en la investigación para, para el tema de hoy como que vi que existía y lo propuse. Y yo quedé muy gratamente sorprendido.
0: A mí me pareció sí. tan bueno.
1: Sí, weird, pues es como, es como una cosa tan sencilla, pero como divertida, fácil de hacer les cuento pues como para entrar un poquito en contexto Acabas, perdón, acabaste de, de de escribir acabaste de describir casi todo,
0: acabaste de describir el 90% de los juegos de, de Rainer Knizia pero dale,
1: qué pena es un juego de dados eh, en general, ¿Qué se necesita para jugarlo, papel, 8 dados por jugador y ya y eso pues que si ni siquiera
0: 8 dados por jugador
1: ah bueno, mentiras, de pronto eh, se pueden 8 dados en total Sí, pues se puede hacer funcionar pero digamos que para que todo sea más fácil 8 por jugador nosotros jugamos en Tabletopia que tiene como una forma simplemente que es como con dados uh -huh. Y la usamos El juego intenta simular un decatlón. Entonces tiene los 10 eventos del decatlón Y cada evento es un minijueguito de dados que da puntos Y al final el que más puntos tenga gana Esa es como la idea general Ah, uh
0: -huh.
2: yo cómo veo este juego? Yo veo este juego como cuando alguien me enseña un truco de magia sencillo y muy sorprendente, llego como, ay, tengo que acordarme de esto para mostrarse a más gente. Este es el tipo de juego que a mí me gustaría contarle a, a, a familia, a personas que no están familiarizadas con los juegos de mesa, como decir, ah, mira lo que yo puedo hacer con esto, explico estas reglas, todo, y estoy segurísimo que, que tendría una muy buena acogida en un grupo de personas, pues, que, que así como muy eh, entrando a esto de juego de mesa, Perfecto, pues como un perfecto, una perfecta manera de, de, de entretener como una reunión, un grupito de personas parece muy bacán.
0: Sí, eh, para mí este es de estos, de estos juegos que me hace querer andar por todas partes cuando pueda volver a, a caminar por las calles libremente, andar con mi, con mi saquito de dados, eh, simplemente como, como anda Santi con, sus, con su baraja de cartas y sus dados para arriba y para abajo, como que voy a empezar a hacer eso mismo porque es de esos juegos que eh, no tenemos nada para hacer. Venga, yo les enseño en un segundo cómo funciona el juego. Y es lo que dice Santi, eran 10 eventos muy sencillos y en cada evento era como una manera diferente de hacer tiradas de dados, ¿cierto? Demos algunos sí. ejemplos de cómo eran,
1: de cómo eran estos eh, juegos. Digamos, los que tienen que ver con carreras que eran, a ver, yo hago trampa aquí, los 100 metros planos, los 400 metros planos y los 1500 metros planos, Funcionaban parecido. Era como, bueno, vas a tirar grupos de dados. Puedes repetir la tirada del grupo varias veces, pero tiene que ser todo el grupo. Uh -huh. eh, tenés un número límite de veces que puedes repetir. Y al final sumas todos los números de los dados, pero le restas los 6. Entonces, como que los 6 es como que te agotas demasiado y el resto van sumando. Y ese es su, tu puntaje. Entonces, en los... Digamos, en los 100 metros, eh, eran dos sets de cuatro dados. Mientras que en los 400 metros, eran cuatro sets de dos dados. Y en los 1500 metros, era de a un dadito. Entonces, así era como cambiaba, como que tan larga era la carrera. Uh -huh. eh, los que eran como de tirar cosas, como la jabalina, la... ¿Cómo se llama eso? La bala de cañón. La bala, sí. Sí. Eh, ese tipo de cosas era como tirar los dados, también intentar quedarse con algunos, pero solo te podías quedar o con los pares o con los impares
0: uh
1: -huh. en un evento o en el otro. entonces Y si llegaba un punto en que no te salía nada de lo que podías quedar, quedas descalificado ese evento. Que era otra cosa bacana porque todo era como, bueno, tirar los dados y puedes intentar varias veces con unas reglas... Pero si llega un punto en que no lograste lo que se te pedía, te descalifican y sacas cero puntos en ese evento. Entonces era como un riesgo que uno siempre tenía. Sí, en, en todos sí.
0: En, en, en casi todos los eventos había como un elemento de, de push your luck, no como de, de ah, hasta sí. dónde quieres eh, Ajá. Eh, seguir. Hasta dónde te arriesgas. Hasta dónde Ajá. te arriesgas, sí. Me pareció súper bueno. ¿Ustedes Sol se acuerdan
1: cuál les gustó más? El de salto triple. Me a, pareció mí, de salto triple. a mí también. el salto sí. El salto sí, largo. El, eso, el salto sí, largo, el, perdón. El salto El largo.
2: que yo saqué cero puntos en ese.
1: <risa> Exacto. Pero es que era
2: muy bueno. <risa> ese fue muy bueno. Sí, a mí me gustó mucho en general. Me gustó. Como sí, no. Esto, eh, excelente. O sea, una, una excelente forma de usar eh, mecánicas para el beneficio de la diversión.
1: <risa> de, preco, para que un... no se queden con la duda, el de sal, salto triple, triple, perdón. bueno. bueno Realmente se llama salto largo porque es el evento del decatlón, no el otro evento de las Olimpiadas. Sí, perdón, qué pena. Pero el, sal, el salto largo es también como cinco dados y uno va congelando dados en las tiradas. Congelando es como los dejas a un lado y esos ya no los tiras más. Entonces está dividido en dos partes. La primera es como la parte que uno corre para hacer el salto, eh, que tiene unas reglas de cuántos dados puedes congelar y cómo lo haces. Y después el salto solo lo puedes hacer con los dados que congelaste en la primera parte. Y es con los dados que quedas después del salto que puntúas. Sí.
0: Entonces es, ese pronto. minijuego tiene, o sea, tiene como dos partes, como dos actos bien definidos y como que eh, yo sé que lo que hago en el primero va a influir directamente en lo que hago en el segundo. Entonces, uff, ese me pareció que ese minijuego nomás vale la pena
1: todo el resto de, de, de los juegos, que igual son muy también, divertidos. También digamos con este que vale la pena rescatar el juego, o sea, las reglas del juego están gratis en la página de Rainer Quinitzia, entonces si uno busca Decathlon Rainer Quinitzia en Google, le sale las reglas.
0: También entonces les vamos a poner el link en, el, en la descripción del episodio para que se descarguen las reglas y si tienen con quién jugarlo en su casa y tienen ocho dados, adelante y si no, pues pueden hacer la que nosotros hicimos en algún simulador de estos de de mesa eh, simplemente un set de dados y juegan con eso y, y ya no se necesita nada más bueno de pronto algo para anotar los puntos pero no pero tampoco es muy complicado pues
2: sí con eso en cualquier parte que lo apunten está bien
0: bueno y es y con eso pasamos eh, es una excelente manera de pasar al al tema principal cierto de, de este episodio eh, hoy Queremos hablar de dos personas muy especiales en el, en el mundo de los juegos de mesa, que son pues Bruno Catala y Rainer Knitzia. Eh, entonces, no sé por dónde empezamos. ¿Cuál de los dos quieres hablar primero? Empecemos por Bruno Catala primero.
2: Listo, dale. Entonces, Bruno Catala sabemos que es un diseñador francés, ¿cierto? De sí. juegos de mesa. Uh -huh. Eh, nació en 1963 y que desde el 86 ha estado viviendo en uh, Suiza, ¿cierto? Sí. Listo. Um, de los dos, de estos dos, yo tengo que decir que él es mi favorito. Empiezo con eso. Pues de los juegos de Catala y Knizia es mi favorito. Y hablaba antes que mi primer compra, basada ciegamente en diseñador, fue cuando compré eh, de Bruno Catala este juego Five Tribes. Sí. Y Abyss, los dos salieron al tiempo Salieron el mismo año Incluso los compré en la, en la misma compra Ambos yeah. eh, Five tribes y Abyss Y me acuerdo que los compré basado en eso En que, o sea, me había gustado mucho Bicyclities eh, Me había gustado eh, Mr. Jack Shadows or Camelot Y me había gustado como el trabajo de él Y vi pues que, eh, que estos juegos iban a salir Ví el arte Y los compré pues a ciegas Sin haberlos jugado antes eh, los compré, recuerdo que creo que fue que fui una de las primeras personas pues acá en, en nuestro grupo que tuvo Five Tribes y me encantó me pareció excelente, es uno de mis juegos favoritos.
0: Sabes que Abyss es uno de esos juegos que primero yo me, me, me enteré muy tarde que Abyss era un juego de, de Bruno Catala y yo solamente veía la carátula y yo me imaginaba algo como Twilight Imperium, entonces yo pensaba que era un juego como de exploración espacial porque la, esas carátulas era como de Aliens, y yo, y no, qué pereza, ese juego debe ser horrible, y después sí. fue que vos lo tenías, y dijimos juguémoslo, y te lo juro que la primera vez que vimos juguémoslo, yo dije, uy, qué pereza jugar ese juego, pero bueno démosle, uf qué buena sorpresa ese juego
2: ese juego es muy bueno ese este juego, incluso te acordás una vez que hablamos de juegos que deberían tener una película este juego, sí. eh, Abyss porque el arte de Abyss es tan inmersivo, o sea, no está para nada, o sea, las mecánicas en realidad, qué ver pero eh, me encanta que esos personajes O sea, eh, hay un mundo Como este mundo que existe debajo del agua De todo eso, yo quisiera ver como un cómic Quisiera ver un juego con más historia Hasta un juego de rol de aves Porque me encanta, desgraciadamente No he tenido la oportunidad de jugar el, el, La expansión Del Kraken que supuestamente es muy bueno Pero pues, más eh, adelante
1: Algún día pero Esa película me la imagino como La Sirenita se encuentra con Game of Thrones
2: no,
0: en cambio yo Entonces, me la, la como Aquaman Como ese mundo de Aquaman allá
2: la, Pero es que a, Andy, cualquier película puede ser Aquaman Si Aquaman tiene...
0: Es verdad hey, A mi Aquaman me pareció muy buena
2: Bueno, eh, contanos un poquito no sé de la, de la línea de tiempo de Bruno Catal yo, yo
1: yo les puedo contar un poquito Dale. Entonces pues vamos a ver hasta qué punto eh, ¿Ustedes saben cuál es la profesión de él originalmente? No tengo ni idea era ingeniero de materiales por supuesto como empezamos todos los diseñadores eh. Sí, sí, pues quién no ha sido ingeniero de materiales dos
2: veces
1: pero digamos que Bruno Catala era ingeniero de materiales a él le gustaba mucho el tema de los juegos, pues lo que les estoy contando lo ha dicho en, en varias entrevistas Ajá. le gustaban los juegos de mesa y todo eso y lo tenía como como ahí guardado, como que algún día quería hacer un juego y lo echaron del trabajo y tuvo como que tomar una decisión porque también estaba pasando, pues, en un momento, esto suena como contando chismes, pero son chismes que la ha contado. <risa> <risa> porque también se ya nos volvimos, Ya nos
0: volvimos a esa clase de podcast.
1: O sea, se divorció, lo echaron del trabajo y tenía como hijos pequeños. Entonces, llegó un punto en que él tuvo que tomar una decisión que era como bueno, soy ingeniero de materiales y resulta que trabajaba en la única empresa que necesitaba ingenieros de materiales como en el área donde vivía entonces una de dos eh, para seguir como con su profesión o se iba como digamos al otro lado de Francia o se iba a otro país uh -huh. y más bien lo vio como la oportunidad para decir como no, ¿saben qué? no me voy a ir lejos de mis hijos, me quiero quedar cerquita pues a ellos que todavía están chiquitos y voy a tomar esto como el momento que me impulsa a empezar a hacer juegos. ¿Listo? Entonces casi que ese fue como el punto que catalizó su carrera como diseñador de juegos.
0: Que catalizó a Bruno Catala?
1: Ta -ta. <ríe> Exacto. ¡Wow! Él está catalizado. Bueno. Eh, sacó su primer juego En el 2002 Entonces ya hace 18 años Más o menos uh -huh. eh, Se ganó el Spiel Jahres En el 2017 Con King Kingdomino. King Domino Eso. Casi. En
0: serio, yo pensaba que él se lo había Ganado con otros juegos de antes
2: Como Leonardo DiCaprio No ganó Su Oscar hasta mucho después
1: Sí. Eh, eso, es un premio muy competido Incluso él dice en la entrevista Que le hacen ese año Que él no, si, él no cree que si hubiera ganado ese juego Si Codenames hubiera alcanzado a entrar entre los participantes
0: Ese premio Ah, que, sí, si,
1: pues, que, que si Si él le
0: hubiera tocado competir contra Codenames no hubiera ganado
1: Ajá, porque le tocó como por poquito No sé si es que de pronto, Codenames se entró el que seguía o acababa ya de ganarse uno o algo así, pero él yeah. dice que, o sea, que muchas veces son temas de suerte. Entonces, sí. ese tipo de cosas. Uh -huh.
2: Igual que en los juegos de mesa.
1: Exacto. <risa> su vida es un juego de mesa. Ese es su secreto. Eh, cuando le preguntan también que, como que, qué consejos daría es. Más que todo, y es como su filosofía de diseño, que él se basa como muy en la sinceridad. Que él solo diseña cosas que le apasionan y que le gustan a él. Que él no diseña para gente, él diseña para él. Uh -huh. Entonces no es como, como esos temas de, bueno, vamos a hacer eh, diseños centrado en el usuario y pensar en esto, no. Antes lo que él dice es, vaya con cosas que le apasionan y diseñe por ese lado, que si usted se pone a diseñar un juego que no le apasiona, se va a notar. Interesante. Y él ve como los juegos, como alrededor de tres parámetros o tres áreas que intenta que todas trabajen bien entre ellas, que es la temática del juego, las mecánicas del juego y los componentes del juego.
0: Oh, Como los sorpresa, tres episodios sorpresa. que nosotros hicimos al
1: principio. Exacto, es casi como si supiéramos de lo que hablamos.
2: Ajá. Oh my God, no puedo creer.
1: Eh, también como...
0: perdóname Santi, te interrumpo ahí dale, dale. esa es una de las cosas que yo iba a decir sobre sobre Bruno Catala y es que me parece que no sé si es que siempre se asocia con con excelentes productoras o él las escoge o, o, o cómo pasa, pero sus juegos tienen esa característica pues tienen unos componentes 1A pues si son... son eh, muy bien hechos, muy bien fabricados y, eso, y por lo general pues no he visto el primer juego de él que yo diga me parece un arte malo, me parece feo, me parece mal producido, ¿cierto? Desde, desde los primeros juegos de él, pues desde Shadows over Camelot hasta este último Ishtar de Gardens of Babylon que también es divino es, o sea todos los juegos me parecen que son de una, de una calidad de producción eh, 1A maravilloso
2: no, intensiva bien, cómo Sí, porque él, él dijo muy famosamente, él dijo, ¿para qué estudiamos papá? Porque como él es un ingeniero de componentes, pues obviamente por eso los componentes. Eso, eso, no. La, no. la ingeniería
0: de materiales, ahora todo no, tiene
1: sentido. Pero, pero sí debe ser por... Porque es un diseñador que no solo piensa como como en ese tema de mecánica versus temática, sino que le pone el tercer eje como de componentes. Claro. Entonces, yo creo que él no llega y dice como, mire, estas son las reglas y esto funciona así, y el juego se trata de estos duendes mágicos que vienen en Compact Disc, sino que además dice como, mire, y estos son los componentes del juego y yo me voy a sentar con ustedes a trabajar en que eso funcione bien. Sí, entonces es como un diseñador que también le mete la mano a ese aspecto de la producción de los juegos.
0: Buenísimo. Y se nota, pues, ¿se acuerdan de Yamatai? Ese juego hermoso. No lo he
1: jugado, pero lo he visto.
0: Es muy lindo. Y Kanagawa, o sea, son unas cosas de locos. Sí, Kanagawa es una cosa genial. uno de esos
2: juegos excelentes.
0: Sigamos con la línea de tiempo. O con, lo que con la bueno perdón, no es una línea la... sí perdón con la con la con, con pero digamos
1: que más cosas así como generales sobre él que encontramos en la investigación Ajá. entonces eh, también se le preguntaba pues en algunas entrevistas sobre bueno qué consejos daría él para alguien que está empezando apenas a diseñar y contaba cómo empezó a diseñar entonces, pues cómo se metió más bien en el, en el tema del mundo de juegos y casi que es un tema como, bueno, estar en el momento adecuado, eh, en el lugar adecuado, pero además estar muy bien preparado. Entonces, en el caso de él, como que ya tenía varios juegos que estaba trabajando, firmó, creo que fue para Mr. Jack. No, fue otro. No, bueno, seguro
0: fue Shadow sobre Camelot.
1: No, no, fue otro. El primer juego que sacó se me fue el nombre en este momento. Pero el primer juego que sacó ya iba a firmar el contrato y cuando fue donde la editorial pues y los productores aprovechó para era como una reunión como de varias gente que estaba haciendo pitch para juegos de mesa. Sí. Él iba a Él iba después a tener una reunión de esos juegos pues después iba a firmar. Llegó temprano y puso como al productor a jugar un juego nuevo que tenía y le encantó. O sea. Así como que quedó como, uy, esto está súper bacano. Lo jugaron hasta tres veces, incluso después que ya había llegado la gente. Bueno, ahí probaron varios juegos, firmó el contrato y al final le dijo como, ah, bueno, y este juego de dos jugadores, que ¿Me lo va a comprar o cómo vamos a ir? Palabras sexuales, Ajá. ¿cierto? <ríe> en españolito y todo. Eh, Y le dijeron como, bueno, está súper bueno y la editorial ha estado pensando en sacar como una línea de juegos de dos jugadores... Pero resulta que para sacar una línea necesitamos por lo menos tres juegos. Y le guiñó el ojo ahí como varias veces, como guiño, guiño. Y él dijo, ¿cómo, ¿cómo así? ¿Qué me estás diciendo? Y ahí el productor le dijo, sí, diseñame otros dos que me gusten así, que sean de esa calidad, y los sacamos. Ah, y así fue ah, como sacaron los primeros juegos. Aquí Warren estoy viendo, y hay tres. Y no. Ajá. Mm -hmm. Son tres. Son tres, lo Drake logró. Y
0: Warren Sheep, sí. Tony Antino y Drake and Drake. Wow. Exacto.
1: Lo logró. Es increíble. Sí, eh. qué
0: reto tan, tan enorme, ¿no? Pues si uno diseñar un solo juego ahora que le digan, no solamente otro, sino dos juegos más que me gusten de la, a, a este mismo nivel. O sea, me sí, le quito el saludo a este hombre, ¿eh? sí. Me gusta me gusta mucho ese, ese consejo que él da de, de saber muy bien qué se está haciendo. ¿Cómo fue el consejo, Santi? Eh,
1: es lo que decía, pues es, es como muchas cosas en la vida, es estar en el momento adecuado y en el lugar adecuado, pero casi que lo decía, como que le, la primera impresión in, importa demasiado, sí. ¿cierto? Entonces uno tiene que estar preparado para dar bien esa primera impresión. Entonces habla, pues como consejo Bruno Catala, que es usted tiene un prototipo, no lo muestre hasta que esté feliz con su prototipo. ya porque si lo muestra y no está feliz y resulta que eso es lo que hace perder esa oportunidad, usted ya no la puede volver a tener también eh, decía una frase muy bonita que me parece a mí y es que, abro comillas crear significa dura, dudar, pero si crees lo suficiente en ti mismo, las dudas llevarán a soluciones
2: uh
0: -huh. sí. wow, ya me gusta más Bruno Catala, no lo puedo creer
2: jajaja ja, ja. <risa> No, Ahora, no, imagínense
1: no, todo esto con un acento francés. pues.
0: Santi, por favor, no lo dañes. Dejé así. Súper. No, a mí, de verdad me sorprende. Lo que más me sorprende es que su primer Spiel de Cierres haya sido en el 2017 con King Domino. No he jugado King Domino, pero pues los, me han dicho que es muy bueno. Pero yo pensaba que él, pues, eh, Yo pensaba que Shadow over Camelot había ganado no sé por qué siempre había pensado que Shadow Sober Camelo tenía Spiel des Jahres pero bueno no pero
1: pensaba más bien Spiel des Dierres no es de ese tipo de, de juego pues realmente pero sí
0: me parece pues mira que hay muchos juegos eh, pues a mí me parece que, que, que hay muchos juegos que, que Bruno Catala le podría competir no
2: Yo también creo pero es que lo que decías antes al principio sí es muy real eso todo tiene que ver con qué otros juegos salieron este año. Porque, mira, qué juegos que revolucionan la industria de una manera. O sea, y desde que salen uno dice, esto, o sea, esto va a ganar algo, esto va a ser así. Y, y a veces, si los juegos, pues salen en un año en el cual tiene una competencia muy fuerte, mira lo que pasa. Sí. Es muy, muy, muy cierto. Y muy de ahí. Shadow of Camelot es un juego muy, muy importante, yo diría. Pues, y hoy estaba viendo eh, una, un video de. Dice Tower, y estaban hablando precisamente, pues, de, de, de los juegos de uno Catala, y mencionaron que en realidad... Mundo.
0: Alejo, espérate que, que te cortaste un poquito ahí, vuelve a decir. ¿Viste un video de, de Dice Tower, y qué, perdón?
2: Sí, de Dice Tower, y entonces hablaban sobre la importancia, pues, de, de Shadows or Camelot, uh -huh. y decía que, pues, obviamente ya han habido juegos... Um, por decir así, no competitivos, sino cooperativos, eh, ya existían, ¿cierto? Y los hay todo. Pero Shadow or Camelot introduce como este rol del traidor, ¿cierto? Eh, en el grupo. Y creo que lo hace de una muy buena manera. Eh, es un juego excelente. Y que yo creo que es como un buen lugar para ir a mirar a esa forma muy positiva y muy, y muy bien hecha. Eh, con Shadow or Camelot me parece a mí... Que, que se hizo de una manera
1: correcta. A mí ese es un juego que me gustaría volver a jugar. O sea, hace, hace años no lo juego y como que la intuición me dice que ha envejecido bien, lo cual no es fácil para muchos juegos. Y es, o sea, con esto que está contando Alejo, lo recuerdo como muy positivamente, me gustaría revisitarlo. No sé si les parece bacano, pues como dar un, un resumen de qué trata ese juego.
0: Sí, si quieren, yo, yo les cuento Shadows Over Camelot. Para mí, pues fue uno de los primeros juegos cooperativos que yo jugué con los que aprendí que era un juego cooperativo. Entonces, primero, ese juego marcó, o sea, hizo, hizo una gran raya en mi, en mi cerebro, porque es como, uy, ¿cómo? No lo puedo creer. Pues, porque lo jugué incluso antes de jugar Pandemic. Obviamente, no lo jugué en el 2005, por en esa, cuando salió, porque en esa época, pues, yo ni, ni idea. Eh, pero. En Shadows Over Camelot se supone que cada uno de nosotros es un, es un caballero de la mesa redonda del rey Arturo y tenemos que... hay, hay varios de los... Eh, ¿cómo se dice? De los... de los quests, pues, o de, los, de, la, de las aventuras de estos caballeros que están disponibles y también varios peligros que están acechando al reino. Entonces, entre todos tenemos que colaborar para completar cada uno de, esos, de esas aventuras y, y también para evitar que los peligros pues, eh, acaben con el reino eh, recuerdo que ahí está para, para conseguir la espada de Excalibur, está la búsqueda del, del, del el, el, cáliz, el cáliz de la vida ¿está qué, perdón? sí, el, 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 el Grial el santo Grial, exacto eh, está la pelea contra el caballero oscuro eh, está la invasión de los pictos eh, y no recuerdo qué más, bueno, eh, se me escapan, pero cada uno es como, como cosas diferentes y, y todos tenemos en la, en la mano eh, unas cartas con las que podemos aportar como eh, eh, fuerza a, a, los, a los diferentes a, a las diferentes minijuegos, cada una de estas, de estas eh, aventuras que dije son como un minijuego y con estas cartas pues aportamos fuerza a esos minijuegos. entonces uno tiene que, cada ronda tenemos que decidir, bueno, yo me voy a ir con eh, vámonos nosotros dos a, es, a esta parte y jugamos eso ustedes dos van para allá y ustedes quédense defendiendo y bueno, cada, cada caballero tiene también un poder especial de eso. con eso pues ya no me voy a meter pero también introduce esa mecánica del traidor, es, es uno de los primeros juegos que lo hace, pues creo de los primeros juegos que lo hace en el que puede ser que tú estés trabajando es para para Mordred, es que se llama La, sí cierto eh, que tú seas un, un enviado de Mordred y que lo que lo que tú quieres hacer es que todos pierdan eh, obviamente tienes que estar eh, ese es un rol secreto pero te pueden descubrir y si te descubren pues ta, eh, tiene pues otras reglas ya las reglas cambian un poquito pero es un juego muy bueno a mí me gusta pues hace muchos años no lo juego, pero es, es uno de esos juegos que jugué hasta el cansancio, porque es, además de todo, es, es bastante difícil. Como todo buen juego cooperativo, hay que jugarlo muchas veces para poderlo, eh, para poderlo eh, pasar entre comillas, ¿cierto? También es muy bonito. Sí, eh, tiene un arte muy chévere y es, 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 como les dije, cada uno de los, de los de las aventuras es como un, como un mini tablero, entonces uno, uno. Uno casi que puede armar como la distribución de la mesa como uno quiera. Entonces, eso me eso me, me llamaba mucho la atención de ese juego.
2: Sí, eso lo recuerdo también. Solamente lo he jugado una vez, pero me gustó mucho. Lo jugué cuando empecé a, a ir a las reuniones de Board Gamers Medellín. Alguien lo tenía ahí. Y ahí fue cuando lo jugué por primera vez. Sí, es, y me gustó. Ese es uno de esos bastante.
0: juegos que vas a encontrar, yo creo que en cualquier, en cualquier café de juegos de mesa, o en cualquier lugar que tenga, pues que... Que en, en cualquier lugar que sea especializado en juegos de mesa, es uno de esos clásicos pues para mí, a la altura de Catán pues, y, y otros grandes clásicos porque es, es pues le da llega, llega a ese nivel para mí, pues es algo muy ya personal
1: otro, otro tema interesante de Bruno Catala es que él toma como juegos clásicos, como históricos y coge mecánicas de esos juegos y, y diseña juegos nuevos a partir de eso entonces, por ejemplo, pues por decir alguno, que ahí tenemos una lista, eh, ¿ustedes saben cuál es, saben cuál es Hanafuda? Hanafuda? Yo no lo
0: conozco.
1: No. Hanafuda es como un juego de cartas clásico histórico japonés, ya. Y Kanagawa coge inspiración de ese juego. También tiene Pentaminos, que es como una especie de Tetris, que, que en ese se inspiran varios juegos de él. Mancala inspira a Five Tribes. Sí. Poker inspira pues a Chicago Poker y Dice Town. Sí, muy eh, Dice eh, Tiene también Cricket Rule of Darts que inspira a Dice Stars. Solitario inspira a SOS Titanic. Black, Blackjack que inspira a Noah. Y así él como que muchas veces lo que hace es coger como esos juegos clásicos o históricos que han existido por muchos, muchos años. Coge mecánicas de esos juegos para los diseños que hace. Ajá.
0: Bueno, y para que ya vamos eh, cerrando nuestra conversación sobre Bruno Catala, eh, ¿qué les parece si voy a mencionar algunos de los de los juegos que están mejor rankeados de él en Board Game Geek? Eh, no, no nos vamos a sentar a hablar de cada uno de ellos, sino simplemente cómo mencionarlos para que si les llama la atención este diseñador, estos juegos que les voy a mencionar son muy buenos. Eh, está el, el número uno de él, es Seven Wonders Duo que me parece muy sí. chévere porque Seven, es, este sale a partir de un juego que se llama Seven Wonders, que no es de, no es de él, es, es de otro diseñador francés que se llama Antoine Bauza, pero él se sienta y, y, y diseña la, la versión de dos jugadores de Seven Wonders. Entonces mira, Santi, es como lo que vos estabas diciendo, ¿cierto? Como como lo un juego, hicieron juntos. Un juego clásico y, sí. y, y, re, y, y
1: rehacerlo. El segundo es Five sí. Ah, perdón,
0: ¿qué ibas a decir, Santi?
1: Que él también dice que mucho del trabajo que hace es codiseñando, que incluso ah. le gusta mucho ese tipo de trabajo y le parece que es como más fructífero, entonces ese es como un ejemplo, pues Seven Wonders Duel es con el diseñador de Seven Wonders y para sacar esta versión de dos jugadores que no solamente sea como, como bueno, lo cogimos y hicimos unas cositas y ya, sino que se volvió como un juego bueno como tal. Sí.
2: Y mira que muchos de sus juegos más famosos eh, son codiseñados. O sea, no los hizo solo, sino que fue con, con otras personas y, y varios de él, otra vez a, a diseñar con él.
0: Uh -huh. Por ejemplo, está Ciclades, que es un juego maravilloso, pues, súper recomendado para todos Ciclades. Y él lo diseñó. Ciclades es sobre... sobre eh, estamos en el archipiélago de Ciclades, en, en, en estas islas griegas eh, y... Cada uno de nosotros es como un ejército diferente y es un, intentando, el, el primero que llegue a dos metrópolis, a, a construir dos metrópolis, gana. Y hay muchas maneras de hacer metrópolis. No es solamente como, ay no, la metrópolis se construye con dos de piedra. No, hay varias maneras. Incluso juntar tres filósofos eh, eh, construyen una, una metrópolis, ¿cierto? Entonces hay diferentes pues como caminos y hay que rezarle a los dioses, a los diferentes dioses para que te den favores. Entonces uno le reza a Zeus, le reza a Hades, a, a Atena, bueno, y así. Y, y tiene un, un, una, una mecánica de, de eh, ¿cómo se llama? De, de bid de, de pujas muy interesante. Eh, y ese lo, hizo, ese lo hizo con Ludovic Maublanc que también, que él ha trabajado varias veces con él, eh, que también con él también sacó uh -huh. Dice Town, que es uno de mis juegos favoritos. Pero, ¿qué vas a decir, Santiago Ese
1: Ciclades, yo diría que si a alguien le gusta Risk. Pruebe Ciclades, por favor. Sí. Sí. Es pues sí. siendo mil veces, pero
0: mil veces mejor ciclades y no tan parecido, pero sí tiene ese feeling de, de guerra y de confrontamiento. Entonces, si les gustan los Vete juegos de territorio. confrontamiento, eh, ciclades es. Es el juego. Eh, también está Dice Town que es un juego maravilloso. Es eh, inspirado en pócar, en los dados de pócar, ¿cierto? En, en el que estamos como en un, en un, en un pueblo en el lejado ¿no? oeste durante la fiebre del oro. Y estamos intentando sacar oro, o, o tener propiedades, o bueno, un montón de cosas, eh, un montón de de aventurillas, pero muy muy bueno. Es uno de esos juegos que ya está ya para mí las, los, los componentes ya están súper desgastados porque lo juego con todo el mundo que pueda porque me encanta me encanta jugar ese juego e eh, introducir a la gente al hobby por medio de ese juego.
1: Digamos ese está basado como en manos de póker sí. con dados. Estos dados que tienen cada cara es como una carta. Uh -huh. Y lo que uno está intentando hacer como con esta mecánica de tirar rápido los dados en, en, en un pasito es como lograr las manos que uno quiere o las o más cantidad de las caras que uno quiere en los dados, algo así, para poder activar los lugares. Sí.
2: Las cosas que puedes hacer, las, 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 las acciones van a través de las manos de cartas pues que estás eh, sacando eh, usando pues como las reglas de póker.
0: Y el, el último juego que quiero eh, destacar de, de Bruno Catala, que no hemos hablado, es uno que salió en el 2015, en ah, no, el 2015 salió la segunda edición, eh, la primera no recuerdo en qué año, creo que es de 2009, que se llama Mission Red Planet, que es una como una readaptación de, del juego de Citadels, ¿cierto? De, de escoger roles y de hacer cosas diferentes, pero no solamente como en cita, de él, que es como escoger roles para construir, sino que él le agrega, pues es, escoger roles y hay toda una mecánica de, de, de área control en el que todos vamos a ir a colonizar eh, Marte para hacer puntos allá. Eh, es un juego muy chévere y me, me es, fue muy interesante cómo estuvo fuera de, estuvo out of print durante mucho tiempo. Y en los últimos años, antes de que saliera la segunda edición, la primera edición empezó, a, o sea, llegó a venderse como por 300 dólares en, en eBay. Porque, wow. sí, y luego eh, le hicieron una reedición y yo tengo pues la segunda edición eh, y salió en 2015 y es bastante bueno. pues a mí me gusta mucho. ¿Algún juego que nos haya faltado mencionar que les parezca que sea necesario mencionar de Bruno Catala?
2: Yo diría Pero, como rápidamente, bueno. así pues como mencionar algunos que de pronto no habíamos dicho y que, y que es importante pues como recordar que son de él, eh, Jamaica, definitivamente. Sí. Que es un juego excelente, me gusta mucho. Es uno de tus eh, favoritos, otro, ¿no Alejo? Sí, sí, es uno de mis favoritos. Y otro que quería mencionar es The Little Prince, que también lo hemos mencionado en el podcast y es muy bueno, también es un juego de, de él.
0: ¿The Little Prince es de él?
2: Sí, The Little Prince... Fue diseñado, pero te no, yo te digo. Yo creo
0: que es de Bruno Fight Duty. Creo que tener los Bruno Brunos... Catala y
2: Anthony Bausa, el mismo de, de Seven Wonders. ¡Ah! Ajá. ¡Qué bien! ¿Ves? No sabía. ¡Wow! Sí. Muy bueno. Entonces es uno que se le pasa a uno mucho, pero es un excelente juego. Sí. Yo
0: sí,
1: sí, pero... ahí, como solo para dar un poquito de contraste, eh, ¿recuerdan este juego de cartas que es a Game of Thrones, Hand of the King? No, no me acuerdo. Lo jugamos una vez. Son como unas cartas cuadradas y hay como las diferentes casas, son colores, y uno las va moviendo ah, sí, y sí, es sí. un juego. Sí. Eh, Andy, ¿cuál es tu impresión de ese juego? <ríe> que no
0: tiene nada que ver,
1: nada. O sea, que eso podría ser lechugas hidropónicas. Sí, pues es como para contrastar un poquito que tampoco es que Pues ni Bruno Catala ni ningún otro diseñador sea Dios.
0: Ah, sí, total.
1: También hay descaches. Sí, sí, claro. Ese es un juego que casi que intenta ser bueno porque tiene la propiedad intelectual de Game of Thrones. Ese es como el, el gancho para venderlo. Uh -huh. eh, otros, de pronto ya más positivos que no mencionaron mencionamos fue Five Tribes. Uh -huh. Sí, sí,
0: lo mencionamos.
1: Y Dragon Run.
0: Dragon Run, ese no lo he jugado.
1: Es como estos que es como un como de push your luck, que entramos a un calabozo y vamos a robar cosas y uno intenta como hacer más, pero de pronto
2: nos coge el dragón, entonces... Lo jugué con Santi hace mucho tiempo.
1: Sí, hace rato. Ese es sencillo y bacán. Suena divertido. Interesante. Y
0: si es un push your luck de Bruno Catala, I mean lo jugaría.
1: Sí, ya de pronto para cerrar esa parte de Bruno Catala rápidamente, en otra entrevista, le preguntaron como cuáles eran el año pasado cuáles eran como los dos cambios más grandes que él había visto como la industria en la carrera de él, uh -huh. digamos en, en los casi 20 años que lleva haciendo juegos, y él decía que uno era la globalización. Entonces, cuando él empezó, era como estaba el mercado francés que hacía juegos franceses, el alemán hacía juegos alemanes, el americano juegos americanos y así, y por allá en algún lado de pronto había juegos japoneses, coreanos, que ni siquiera llegaban. Mientras que hoy en día, eh, tenemos como la facilidad de encontrar juegos de todo el mundo disponibles relativamente rápido pero que a la vez eso hace que para los diseñadores se vuelva más difícil porque firmar un contrato con alguien no es garantía que van a ver tu juego porque ese juego ya no está compitiendo con los locales solamente sino con todos los del mundo por digamos por la prensa por las visitas porque lo vean Ajá. Y el otro tema era el crowdfunding, que es estas plataformas estilo Kickstarter. Que una cosa positiva era que dan oportunidad para que salgan juegos que de otra forma no podrían salir. Y otra, y una cosa que a él no le gusta tanto es que le pone mucho énfasis al dinero y como al concepto de tener las cosas. Entonces es como, bueno... Ah, no, este juego recogió 3 millones de dólares, pero resulta que realmente solo tuvo, no sé, mil dos mil gente que lo apoyó, pero lo apoyó con una cantidad muy grande de plata. Sí. Y que él tiene incluso amigos y conocidos que han apoyado estos Kickstarters grandes y les llegaron un montón de cajas llenas de cosas y que no las han abierto. Entonces que se vuelve como una cultura, a veces, alrededor de comprar y tener las cosas y no tanto de jugar las cosas.
0: Lo último interesante que tengo para decir de Bruno Catala es que no tiene página de Wikipedia en inglés. Entonces, eh, pues para que sepan que no estamos leyendo datos de Wikipedia. Pero bueno, ya creo que hablamos suficiente de Bruno Catala por un tiempo. Eh, ¿Qué tal si pasamos al segundo diseñador que les traíamos en este súper especial?
1: super hiper, mega, largo, especial. Ajá. Digo, Gordito. Bien. Exacto,
0: llegó con carne este episodio, llegó con, con, con sustancia para, para que tengan de dónde agarrar.
1: ¿Y quién tiene más sustancia en Juegos de Mesa que nuestro próximo invitado que no está acá?
0: Uy, Santi, qué buen segue. ¿Cómo te llaman?
2: <risa> ¿Cómo te <risa> llaman? Ay, no eh, no Doña Gallina.
0: <risa> pues prácticamente, tiene un poco más de sustancia que Doña Gallina, diría yo. Eh, y es nada más y nada menos que Rainer Knizia. Entonces, ¿quién quiere dar una pequeña introducción sobre Rainer Knizia?
1: Yo, yo quiero proponer una dinámica. Okay. ¿Por qué no cada uno dice como lo que piensa sin mirar ni leer nada ni las notas de Rainer Knizia? O sea, ¿qué le viene a la cabeza cuando le dicen ese nombre y toda esa sustancia?
0: A mí se me viene a la cabeza como matemáticas y aburrimiento. El nombre, ojo, me... no los juegos de él.
2: A mí se me viene a la cabeza muchos, muchos, muchos juegos. Y no necesariamente todos buenos. O sea, yo siento que con él hay de todo. Y de todo es de todo. O sea, ¿Se han jugado el Hobbit, el que yo tengo? Eso es lo que se me viene a la cabeza <risa> cuando pienso en Reiner Ese juego sí, es más, más raro del mundo. Sí, es horrible,
1: verdad. Santi. Es,
2: es, es mediocre.
0: Santi, ¿y tú qué piensas? A, ¿A ti qué se te viene en la
1: cabeza? A mí se me viene a la cabeza como un robot en una nave que quiere conquistar el mundo de los juegos de mesa. Eso es porque lo vi como, como
2: apacita,
1: el Mesías. ¿cierto? Sí, pero no era un robot. Yo le agregué mi twist.
2: Pero a ese robot se sí, le está acabando es como... la batería y no trajo la ca el cable el cargador perfecto. ¡Ey! ¿Pero por qué están tan
1: negativos con Rainer Knitzia?
0: No, a mí eso me parece súper
1: bueno. O sea, a mí me parece que nuestro hobby sin él sería muy diferente.
0: Primero, ¿ustedes sabían que Rainer Knizia
1: tiene un, un segundo nombre? ¡Ja! Apuesto a
0: que
2: no sabían eso. Se llama Rainer, Rainer, Rainer Knizia. Yo sí sabía eso. No, se llama
0: Rainer Walter Knizia.
2: Dios mío.
0: Todo. Y él nació en Alemania en el 57. O sea, tiene un año menos que mi papá, eh, que mi mamá. Es, es, es un señor ya de edad. Y es un diseñador principalmente de juegos de estilo alemán, pues, entre comillas. Cierto que ahorita hablábamos que... Bruno Catala ya dice que esto se está pues, como mezclando esta idea de, de Eurogames o, o, o juegos tipo alemán con, con otro tipo. Pero es otro, otro de esos eh, diseñadores o nombres pesados de la industria principalmente por, por su... Eh, ¿cómo se llama eso? Como la proliferación de, de juegos que, eh, que tiene. Y segundo, pues porque también ha, ha ganado... Muchos premios, incluyendo varios eh, Spiel de Cierres en su, en su trayectoria. Se
1: ha ganado, sí, dos Spiel de
0: Jahres Ajá. Entonces, pues creo que haberse ganado el Spiel de Cierres dos veces, creo que ya dice mucho de, de, qué, de, de qué nivel de diseño o de, o de diseñador es. O ustedes qué piensan. Eh,
2: sí. A ver.
1: Él, de pronto para que nos contextualicemos un poquito, y a mí me parece súper bacano, él es un matemático y tiene maestría y doctorado, y él antes de dedicarse a los juegos de mesa era, era parte como de la junta directiva de un fondo inglés, no sé cómo, cómo se llama eso en español.
0: De un hedge fund, ok. ¿Cómo sí, se llama en inglés. De una, como una firma de, 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 de inversiones.
1: Sí, entonces se imagina pues como el calibre económico en el que estaba. Uh
2: -huh.
1: Y de pronto como que decidió meterse en los juegos de mesa. Ahora, también eso le da, pues sí creo que le dio como una tranquilidad muy grande económica para poder seguir la pasión. Uh -huh. Y es como un diseñador que seguía mucho por las mecánicas, aunque es también capaz de hacer una buena integración con temática pero Y de pronto por eso es el comentario de que a veces como que falla o sentimos que falla en algunos diseños. Pero es porque coge como una mecánica que le parece interesante y saca un juego con esa mecánica. Y le pone el Hobbit. El 80% de las veces. Eh,
0: me parece interesante. Mira, él empezó... Los primeros, los primeros juegos los publicó en 1990 que eran Gold Digger y Desperados. Y desde 1997 es un diseñador de juegos de tiempo completo. Entonces, eh, sí, en, entiendo que de pronto sea muy criticado, pero pues uno poder decir que desde el 97 es diseñador de juegos, pues claro, primero, con razón tiene tantos juegos publicados, pero también eh, eso habla de una, de una trayectoria que muy pocos en la industria pueden... Eh, o, o pueden compararse.
2: No, y, 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 su, y su juego de Tigris y gratis que salió en el 97 es el es el juego que mejor rankeado está en Board Game Geek de los que él ha diseñado. Ese es del es 97. Pues que, sí, y es un juego que es increíble, pues el juego es demasiado bueno. Es
1: uno de mis muy, juegos favoritos muy bueno. Y también, pues como para tener como punto de comparación con Bruno Catala que hablamos ahorita, Bruno Catala está diseñando juegos desde el 2002, o sea, la diferencia tampoco es absurdamente grande. Son cinco años, un poco más. Pero desde que cinco, empezó, pues, que...
0: Pero son cinco años pero, de gran explosión, porque entre el 97 y el 2002, o sea, si hay, si hay un, pues, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la industria de juegos de mesa, ¿no?
1: Pero, pero no solo eso. Mira la diferencia entre el número de juegos. Los alrededor de 100, un poquito más, de Bruno Catala versus los más de 600 de Kinizia. Ah, sí. O sea, es como para uno, como lo que decíamos al principio, de que es el Stephen King de los juegos de mesa, pues para que uno vea que... O sea, ese man saca juegos como si eso fuera...
0: Por ahí dicen que él estornuda y salen tres juegos.
1: Y con coronavirus. <risa> Pero no, o sea, eh, a, mí
2: me, a mí me gusta... mucho. En que sí, o sea, está todo eso, obviamente no es porque son demasiados juegos, pero ponete a mirar, o sea, los. los... No, no, Alejo, Cónicos.
0: te perdimos. ¿Qué? Ponete a mirar, ¿qué dijiste, perdón?
2: Los mejores juegos de él, ¿cierto? Y estamos hablando de juegos que son icónicos, pues juegos que de verdad eh, marcan la diferencia, ¿sí me entendés? Porque, mira, ahorita hablamos del ISO Triggers, eh, ¿cierto? Uno. Ra, que es otro juego genial. De él. Uh -huh. Y el dorado, Quest for el dorado.
1: Sí. Quest for el dorado es impresionantemente bueno.
0: E, e impresionantemente eh, mm, temático. ¿Cierto? Sí. Que sí. Es él, que él puede... Cuando o sea, se pone las ganas lo hace. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo. Los juegos de él, uno sí nota que él, él, él tiene ante todo, o, o le da prelación, pues a las mecánicas. ¿Cierto? Como que uno dice, este, este señor, este juego fue diseñado, fue alrededor de cierta mecánica o de ciertas mecánicas eh, básicas y, a, y muchas veces muchísimas, muchísimas veces con juegos de Knizia uno ve que el tema es como hmm, no sé no 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 lo no lo veo pero pero está bien te lo acepto eh, pero The Quest for el Dorado si es uno que pues yo me atrevo a decir que es es un matrimonio maravilloso de mecánicas y y, y, y temática ahora ¿Qué tiene, ¿Qué tiene Bruno Catala? que no tiene Rainer Knizia? Pues muchas cosas. Pero entre otras. Eh, que Rainer Knizia no es. No, no le pone tanto cuidado a la producción del juego como Bruno Catala. ¿cierto? No sí. sé si es porque. si es. si es por algún. porque de pronto su. su su contrato no lo deja o, 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 o porque no le gusta la verdad no tengo ni idea, no sé si Santi tiene algún algún detalle sobre esto pero sí se nota que la, la calidad de, de, de componentes muchas veces o de producción de juegos de mesa de, de Rainer Knizia si sí es inferior a las de a las de Bruno Catala, sobre todo, bueno claro que ahora eh, eh, está como de moda reimprimir juegos de, de Rainer Knizia y los están reencauchando de una manera uf,
1: maravillosa es que ahí hay, hay, hay como un tema que es, o sea, Catala, así la diferencia no sea tanta desde que empezaron, que Catala tenga nombres y es reci relativamente reciente. Pues es un tema de los últimos, no sé, 10 años. Mientras que es un gigante de la industria, pues ya desde hace mucho más tiempo y es una persona que ya uno considera que tiene clásicos y que es lo que vos decís en este momento... La mayoría de juegos que salen de Knizia son re como ediciones de aniversario de juegos de Knizia. Uh -huh. Entonces, como la edición de los 20 años de tal juego, por ejemplo, Tigris y Eufrates. cosas así. Sí. Y, él, y él a veces incluso cuenta que es que cuando va a llegar el aniversario de un juego clásico de él, lo llaman lo, las editoriales de juegos de mesa para ofrecerle varias que le sacan la edición.
0: Está, él, pero él, él está en el punto en el que todo el mundo, todo, pues, un sí, montón de gente quisiera estar, pero es como el único en el mundo.
1: Sí, pero también entonces con ese tema de los componentes, él viene diseñando juegos de un punto donde no se pensaban los componentes tanto.
0: Sí, porque mira, o sea, mira que muchos de sus clásicos vienen de los noventas, de mediados y de finales Eso. de los noventas, donde en realidad no era o, o... O se pensaba las, las, las los materiales o los, los, los elementos físicos del juego no eran, o, o se pensaban muy diferentes eh, en esa época, donde el el cartón el cartón se, las cosas se, se fabricaban con cartón de mucho menor gramaje, con de pronto impresión no tan buena. Entonces, sí, él como que de pronto se, se crió en esa vieja escuela de, de la producción de juegos.
1: También otro. Creo que otro factor que habría ahí importante es el tema que pues, él es originalmente pues, alemán, vive en Inglaterra, sí. pero entonces él publicó mucho con las casas alemanas, mientras que Catala es francés y publicaba con las casas francesas. Y vos, si vos ves la diferencia como en la producción de los juegos, se nota mucho. Los alemanes son como muy eurojuegos clásicos, vamos a pensarle, y esto va a ser como hermoso, como sistema y como modelo de juego. Uh -huh. Mientras que los franceses son mucho como de cómo se sienten, se ven las cosas.
0: Sí, son maneras diferentes de, pues, filosofías de vida que se Incluso ven en la Incluso compararlos a la de, de, de,
1: ¿cómo se llama esta casa alemana súper conocida? ¿Cuál de todas? La editorial. Eh, Ravensburger. Eso. Sí. Compara esa con Hielo.
0: Ah, sí, no, absolutamente.
2: Pero Ravensburger últimamente ah, está sí. llegando como a ese nivel, ¿no? No, pero nunca al nivel de ILO. no, no. No, no, es que no, obviamente hay una diferencia muy grande. Hoy en día, pues, o sea, miramos los juegos de ellos y no y no podríamos decir que la producción, pues, del arte y todo eso no es buena. Porque, pues, mira que Jaws y Horrified, que son dos juegos de ellos, pues, nuevos y todo, eh, tienen una producción en cuanto a componentes muy buena y alta. Sí. No, si sí es cierto lo que dices, Santi, yo nunca diría pues que lo principal de estos juegos es el look, porque eso no es verdad, ¿cierto? Eh, mientras que los juegos de hielo, uno sí puede decir que entran por los ojos, todos, por decirlo así.
1: Sí. Sí, pero
2: digamos ejemplo? con lo que dice Alejo,
1: eh, ahorita estas editoriales alemanas están sacando juegos de mejor, digamos, arte, componentes. No porque los anteriores fueran malos en esos sino porque no era como la super prioridad. Pero ahorita sí están viendo que eso es un factor que el mercado mira, pues, y los jugadores sí. también. Uh -huh. Sí, claro. Bueno, entonces, eso por el lado de lo que vos decías, Andy.
0: De la producción, ¿estás diciendo? Sí. Uh -huh. Sí, eh, a mí me parece que... A, a Rainer Knizia lo critican mucho... Y de una manera... Eh, injusta para mí... Porque... Listo, él, él tiene más de 600 juegos publicados... Entonces obviamente entre esos va a haber juegos... Muy buenos... Y va a haber juegos muy malos... Eh, creo que es muy... Prácticamente yo diría... Imposible que en 600 juegos... Pues todo sea maravilloso... Eh, pero entonces mucha gente se pega de las minucias de los juegos malos para criticar toda su carrera, ¿cierto? Y es como, para mí, un juego bueno ya hace que, ya, ya opaca todos los juegos malos que puedas tener, ¿sí me entendés? Y, y para, para, para muchos de sus críticos eh, es al revés, un juego malo ya opaca todos los juegos, toda la, todo el portafolio de, de, de excelentes juegos que tiene, que tiene Rainer Knizia. Entonces, bueno... Ah, no, yeah.
2: Sí, yo, no estoy, yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Para mí, yo me, me voy por el lado de la manera que él explicase. Un juego bueno vale la pena los otros juegos. Que, pues, que, haya sí, salido, que no sean tan buenos.
1: Sí. Y ah, más que uno decide, pues, cuál compra. Sí.
0: Ahora, ¿qué pasa? Que junto con, con todo, pues, con él el, el, el también tiene fama de ser una persona, pues, como difícil de tratar, porque él está muy consciente de. De en qué punto, pues todos estos todas estas halagos que le estamos haciendo, él, él sabe muy bien dónde está, ¿cierto? Y, él, y él ya se los han hecho. Entonces, eh, por ejemplo, él siempre se presenta él mismo como el doctor Rainer Knizia, ¿cierto? Y es el doctor, es? Rainer doctor. Sí, pero, uh -huh. pero claro que eso es muy alemán, pues los, los alemanes suelen siempre usar su, su, como su nivel de escolaridad para, para presentarse. Pero para mucha gente, incluyendo para mí al principio, era difícil verlo y, y no pensar como, y no verlo como con, como, como, como con prepotencia. ¿Sí me entendés Como que me está, me está hablando con cierta prepotencia. Pero, pues,
1: Puede ser como un choque cultural más fácil, pues. Sí. Pero, eh,
0: pero pues, es, es un choque cultural que igual impacta Fuertemente en todo, pues porque entonces si vas a un si vas a una convención en Estados Unidos o en lugares donde, donde no es tan importante el título, entonces eh, ya de por sí vas a entrar como en reversa o vas a entrar en contravía a hablarle a la gente, ¿sí me entendés? Entonces, eh, es, es como, o sea, estoy intentando ver, estoy intentando ponerme en, en los zapatos de, de sus críticos, ¿cierto? porque es una persona también pues altamente pues sus diseños son altamente criticados entonces bueno ¿qué más tenemos para, para contar del doctor Rainer Knizia? pues ¿qué tanto tiempo tiene? <risa> pues ya llevamos como una hora y media en este, en este episodio entonces démosle <risa> eh,
1: de pronto vale la pena, recuerdan casi que sin querer ya le dedicamos un capítulo completo una vez Sí. Que fue el episodio número 24. El de los dados. Sí, los dados. extraños, excéntricos y peculiares. Tres, dados y solo dados. Sí. Vayan que escuchando. en ese nos basamos en un, en un libro de Rainer Knizia, uh -huh. Que se llama Dice Games Properly Explained. Y como que sirve para ver que... él le interesa mucho como los motores de los juegos. Como lo que mueve el juego por debajo. Sí. Entonces como que le interesaron los juegos los dados y los dados como cosa que mueve los juegos. Hizo toda una investigación porque es el doctor Rainer Kinitzia de juegos de dados y de, como históricamente y como en, culturalmente en varias partes cuáles existen todo esto. Y dijo pues aprovechemos, ya que la hice juicioso, saquemos un libro de eso.
0: Uh -huh.
1: Y es un libro Entonces, muy bueno. Sí, es un libro chiquito, es bueno, como que si uno quiere tener como un, como algo ahí para sacar juguitos de dados y tenerlo a la es una muy buena opción.
0: ¿Qué pasa? Pero yo, ya de eso hablamos
1: pues mucho en un capítulo.
0: Sí, yo lo a, aquí quiero eh, juntar esto que estamos hablando y es, todo eso se traduce, todo esto que estamos viendo pues que es el doctor Nerkennitzia, que es matemático, que tiene doctorado, que es una persona súper pragmática... Eso se traduce en su diseño. Y es, y es una estampa que uno ve en todos los diseños. Es, son juegos muy... Eh, no quiero decir que son, son determinísticos, sí. pero son juegos muy europeos, sí. Es, es muy de, de contar, de, de optimizar, ¿cierto? De, de, de tener muy claro el movimiento que vas a hacer.
2: No... Se okay. ve en el diseño, se ve en la experiencia, se ve en la manera como... Como nos, nos relacionamos con el juego desde el principio. Bien.
0: Desde el principio queda alejo perdón, te perdimos.
2: Creo que es algo como muy evidente en el juego. Um, siento que no son juegos que, que podrían ser como amigables de abordar para personas nuevas en el hobby por el hecho de que muchas veces eh, creo que no capturan muchas de las cosas que nosotros tratamos de buscar en un juego, ¿sí me entiendes? Y es esta relación entre eh, Dinámica, mecánica, componentes, si ¿sí me entiendes, que sea como equilibrada, que valga la pena en eso. Yo siento que estos son juegos que, como si, si habláramos de carro, estos los juegos de Rainer que inicia son estos carros que tal vez, o sea, los Volvos que. pero son eficientes, eh, funcionan bien, eh, y, y pues y en realidad, como que logran un trabajo bien hecho, diría yo, como juegos.
0: Sí, pero a la vez. En 600 juegos, te aseguro que hay más de uno con el que podrías introducir a la gente al, al hobby. Por ejemplo, The Quest for El Dorado. Para mí eso es un juego de... puede ser hasta de introducción. O, o no sé,
2: o es, o es muy complejo. No, a mí me parece que sí es un juego de introducción. me parece Pero, o sea, me parece a mí que... O sea, si yo, quiero, yo, si yo quisiera como... Como capturar un poco de lo divertido que es el hobby Lo interesante e inteligente que es el hobby Y lo bonito, ¿cierto? Como si yo quisiera mirar esas cosas no, Para mí sería como difícil encontrar un juego de Reiner que inicia Que yo pudiera decir que a pesar de ser bueno, eficiente, bien logrado, divertido También sea bonito Pues lo veo desde ese punto de vista Uh -huh.
1: Yo ahí no estoy de acuerdo con Ale. Pues ahí pienso que The Quest for El Dorado Sería justo el que Cumple todas esas cosas
2: uh -huh. Algo no me parece tan bonito A mí sí ah.
1: Y a mí También con ese como que se ve que Y es algo que él dice Como que le interesa Seguir siendo como actual uh -huh. ¿Cierto? Al ser como un diseñador tan clásico Tan prolífero The Codes for El Dorado es un juego que... ...se siente pues moderno... ...que aunque algunos de sus diseños... ...que están volviendo a sacar... ...son unos clásicos que siguen siendo buenos... ...no todos se sienten como... ...actuales pues. Ajá. ...entonces también es como una muestra que... ...bueno... ...muchos de sus juegos sí son... ...como secos... ...aunque muy buenos... ...como de pensarle con unos sistemas muy bien hechos... ...muy interesantes pero The Quest for El Dorado es como ese caso atípico que funciona súper bien temáticamente, funciona súper bien con los componentes que tiene. Es muy, muy buen logrado ese juego.
0: Ese, es ese caso atípico que en algún momento iba a pasar, pues con 600 juegos en algún momento iba a salir ese esa esa atipicidad. Pero él tiene pues otros no, y ni siquiera tan nuevos. Por ejemplo, mira, está Modern Art, un juego del 92 que a mí me parece sí. un juego maravilloso, ¿cierto? También otro juego, sobre todo esta nueva edición, la que tú tienes, Santi, que es, eh, se siente un poco más nueva, ¿cierto? Eh, que es sobre... Sí, esa fue la edición de aniversario. Eso. Es un juego en el que somos como comerciantes de arte, yendo a diferentes eh, como galerías, y subastando arte en diferentes maneras de subastas. Que eso es otra cosa que él tiene, como que le, interés, le gusta una mecánica y la explota de muchas maneras en el mismo juego que lo veíamos ahorita por ejemplo en, en, en Decathlon, entonces le gusta el, el, pues, las tiradas de dados entonces hay muchas maneras de, de hacer tiradas y de guardar los dados y así y en este... Un, de, un, un libro completo Sí, en este Modern Art es, es un juego que se trata básicamente solamente de, de, de subastar, de subastas, pero tiene como cinco maneras de, de subastas diferentes y las explora muy bien, pues lo hace de una, de una muy buena manera. Y así, y bueno, y claro que a él, a él le encantan las subastas. En casi en muchos de sus juegos hay, hay subastas. Y hay juegos que no que no no envejecen tan bien, digámoslo así. Por ejemplo, un, una Munre o algo así no, no ha envejecido tan bien como el resto de juegos. Y
1: también creo que habla mucho de él como diseñador. Que... Alguna vez que lo invitaron a un podcast, le preguntaron como cuáles son los tres juegos que se llevaría como una cabaña en, al fin del mundo, así como hoy en día, pues, ¿cierto? Ajá. Bien, bien temático todo. <risa> ¿Cuál, cuál y... sería un buen jue tres juegos para el COVID
0: 19?
1: <risa> Más o menos, estaba prediciendo ahí Rainer Kinitz. Eh, entonces, dos de las cosas que dicen que van muy por el lado de lo que les hemos contado hasta ahora es lo primero que dice es: me llevaré un naipe de, carta, de cartas y estoy haciendo trampa porque puedo jugar muchos juegos con el naipe de cartas. Ajá. Y el segundo, me llevaré un montón de dados por lo mismo. <risa> Entonces también aprendimos que Rainer Kinitia hace trampa cuando le preguntan cosas serias. <risa> ¿Cómo será jugando? Hmm. Ah, también hay un rumor en las redes que él solo juega sus juegos. ¿En serio? Sí, entonces habla en otro lado que, que, es, que es que todo suena todo súper suena creído, pero uno tiene que ponerse como en los zapatos de que es ser Rainer
2: <risa>
1: Porque entonces él llega y dice, no, es que yo tengo tantos diseños a la vez que realmente mi tiempo de juego es tiempo de playtesting no. y... Él se junta con sus grupos de playtesting y solo juega juegos cuando esos grupos le dicen una de dos cosas. O como es gente, pues, digamos, no como él, sino gente normal. <risa> normal. <risa> no robots. Sí, no robots, exacto. Entonces le dicen como, uy, vimos este juego, es impresionante, esto es lo que lo va a cambiar todo, lo tenés que jugar, entonces lo amarran a una silla y lo obligan a jugar. Uh
0: -huh.
1: O... Eh, como investigación para un diseño que él está haciendo, que es más o menos el mismo proceso, porque él no tiene idea de qué está pasando.
0: Tan raro, porque ahorita decías que le, le interesa ser eh, eh, como actual.
1: Sí, pero le interesa ser actual y no seguir tendencias. Ya. Más bien como marcar tendencias él. Sí, eso, incluso él dice eso. Sí. <risa> Sino que sonaba muy, muy Rainer ah, pues padre.
0: Pero por ejemplo, yo sí. no veo, yo no veo que sus que sus juegos sean muy como de, como, como se dice en inglés, como groundbreaking. O sea, yo entiendo y yo aprecio mucho los juegos de Rainer Knizia, pero no me parecen que sean como, eh, como tan rompe paradigmas como podrían ser. Estoy estoy intentando pensar en alguno, pero, pero no sé, como un Dominion lo fue en algún momento, ¿cierto? Yo... Aunque, no sé, yo, pues, yo ahí... no, no, estuve, no estuve en la época en la que salió Tigris y Eofrates, o en la que salió, no sé, Amunreo, etcétera, o, o Modern Art incluso.
1: Yo recuerdo que el ejemplo, pues, y, y es verdad, pues, por ejemplo, Quest for El Dorado fue el primer deck builder con mapa. Ajá. Y que fuera una carrera a la vez. O sea, como que juntó todas esas cosas que funcionaban muy bien juntas. Y como él lo explica, es, es que a él le parecía, pues, por un lado, que los juegos, los deck builders, los de construcción como de baraja, sí. a veces tenían demasiada, demasiadas cartas, que era muy abrumador, y él quería hacer uno que tuviera muy poquitas cartas. Y si no estoy mal, The Quest for el Dorado solo son 20 cartas diferentes. Sí. Eh, y también quería uno que fuera como intuitivo y que todo tuviera sentido dentro del juego. Entonces es un juego donde uno se encuentra agua y que necesita para cruzar el agua? Pues canoas o uh -huh. cartas que pasen por el agua. Entonces uno las juega
0: sí. y
1: se encuentra Cerva y usa el machete gigante y cosas así. Sí. Entonces es, es como un juego que no solo cogió como una mecánica que existía desde Dominion. Que fue como el súper innovador con eso sino que le dio como su twist y la miró como a su modo raro Rainer que inicia Robot Doctor
2: okay.
1: y para que funcionara y él quedara lo suficientemente contento entonces yo ahí veo como una dualidad muy grande como en la ludografía de él, donde tiene como unos juegos que son como el pináculo de lo que pueden ser esos juegos por ejemplo eh, lo que decías, Modern Art, a pesar de ser del 92, es un juego de subastas absurdamente bueno, que funciona perfecto y que muestra como todo lo que puede ser un juego de subastas.
0: Y si a mí me dicen que Modern Art salió el año, el año pasado, yo lo creería. Pues si ¿sí me entendés es un juego que no, me parece que no, no, no se siente
1: viejo. Así como hay otros que es como, bueno, aquí se descachó y cogió como una mecánica que le parecía interesante y, hizo el, y le puso el Hobbit encima.
0: Sí, pero no no me parece pues eh, de nuevo para, para volver a hacer hincapié en esa idea no no le no, no borro con eso las cosas buenas que ha hecho o los, los grandes avances que ha hecho en, por otros lados.
1: Oh, yo creo que estamos de acuerdo los tres que pues si uno se tiene que equivocar en varias cosas pero uno saca una obra maestra después en este caso, pues de Juegos de Mesa especialmente, hágale con toda.
0: Exacto. Sí, pues hay muy poquitos muy poquitos, digámoslo así, artistas o personas creativas que pueden decir que, que pueden decir que tienen una carrera perfecta, ¿cierto? No sé, por, hace poquito leía como que David Bowie es de los poquitos que, que tiene muy, o sea, que tiene muy poquitas eh, eh, ...debilidades... O, o, ...o por dónde atacarlo... ...cierto... ...por el, por él, ejemplo... ...entonces pues yo no, no espero... ...no espero que Rainer ya tenga... ...600 juegos maravillosos... ...principalmente porque me encantaría entonces tenerlos todos... ...y qué hago... ...no, no puedo... No
2: posible... Uh -huh. eh,
1: ...no sé... ...les propondría... ...no sé si hay algo como extra... ...que queramos hablar de él... ...o hacemos como... ...como una última parte...
0: Tenemos por ahí los juegos con los que él ha ganado el Spiel de Cierres. Aquí los tengo. Aquí tengo uno. Él ganó con Keltis en el 2008. Sí. Y tenemos el
1: otro. No. Estoy intentando ver. No me lo sé. Pero bueno, bueno mientras, mientras lo buscas, uh -huh. eh, les quería proponer, así parecido como hicimos con Bruno Catala, de pronto un juego que no hablamos ahora... Hayamos hablado, pues ya hablamos mucho de juegos de dados, hablamos de Decathlon, que fue el que jugábamos, Modern Art, mencionamos también a Tigris y Eufrates, etcétera De pronto, uno que no, pues hay tantos, que cada uno quiera mencionar y contarnos a los otros como por qué quería mencionar ese juego en específico.
2: Bueno, si yo fuera a mencionar un juego de reino que uno, el, el que más, pues desde los que más me llama la atención... Y es porque soy un gran fan de esta franquicia, es el del Señor de los Anillos. Y también porque creo que ha sido uno de los juegos, de sus juegos como eh, de, de mayor cooperativo. Pero, este juego salió espérate, en el año... Pero espérate,
0: ¿cuál del... exacto, eso te iba a preguntar. ¿Cuál del Señor de los Anillos? Porque él tiene muchos... En... No,
2: no el de niños, no el de niños, el de Lord, que es para... que O el de dos jugadores, la de Confrontation, no. Sino el cooperativo que salió en el 2000. Ya. En el que, o sea, hay que tratar de sobrevivir eh, la, pues, la corrupción de la influencia de Sauron y cada uno de los jugadores juega con uno de los hobbits de la compañía del anillo, ¿cierto? Cada uno tiene un poder diferente y se ve como este en el que ellos se van moviendo hacia adelante y hacia atrás. Ese juego, o sea, me parece que es muy bonito. Ese juego sí me parece bonito de él. Me gusta mucho por la temática eh, que tiene. Eh, y, y no sé si sabían, pero eh, se sabían que hay una edición especial de este juego, muy bacana, de la cual solo salieron 500 copias. si eh, no. Sí, el juego tiene... ¿Sabes quién una... la sacó? ¿Quién la hizo? Esta, eh, Cosmos.
0: Ah, qué nota.
2: Sophisticated Games y Cosmos salió en noviembre del 2001. Salieron 500 copias en inglés y 250 en alemán. Eh, esta edición tiene un anillo, del, o sea el anillo de plata y cubierto en oro de 22 kilates Y además tiene los hobbits, son piecitas metálicas eh, el, el, el juego viene y lo que más me gusta es que tiene una una impresión de John Ho Yo no sé si ustedes están familiarizados con John Ho pero él es uno sí. de los... Más famosos eh, que dibuja, pues eh, que ha pintado eh, escenas del Señor de los Anillos. Entonces, ese juego, pues me parece que es un espectacular. Es, es, un... pues, esa edición, ese juego es carísimo de conseguir. Uh, pero muy bonito.
0: Muy chévere. Yo ese nunca lo he jugado, pero es uno de esos que quiero jugar porque tengo entendido que es muy buen. Pues, como juego cooperativo, es
1: muy bueno. Yo ahí, de pronto, el comentario que haría es. Eh, existe un juego eh, un, un libro de diseño de juegos que se llama Rules of Play que es mi libro personalmente favorito de ese tema uh -huh. en el cual le encargaron a Rainer que a hacer un ensayo de ese juego que se llama The Design and Testing of the Board Game Lord of the Rings y es buenísimo, o sea cuenta como su proceso y todo lo que Alejo dijo que le gustaba y por lo que hace bueno ese juego, se ve en ese ensayo. Entonces, si alguien tiene la oportunidad de leerlo, está en ese libro. Si lo pueden encontrar por otro lado, pues, bacano. Pero lo recomiendo 100%. Sí, ese libro es buenísimo. Santi, ¿cuál es el tuyo? Bueno, el mío es un juego muy clásico que se llama Battleline. ¿Alguno lo ha jugado? Sí, yo lo jugué no. contigo, Santi sorpresa, Andy. Casi como si yo lo tuviera. Entonces, Butterline es, es o sea, es como lo más Reiner que inicia que hay en la vida. Entonces, eh, a ver, ¿cómo lo explico? Es una baraja de cartas. Las cartas van del 1 al 10 y ahí si no estoy mal en mi memoria, seis colores diferentes. Entonces son 60 cartas. Y lo que uno quiere hacer es se ponen creo que nueve como peones rojos que representan unas banderas como en un campo de batalla. Es un juego para dos jugadores. Y en cada uno de esos peones que están en una línea, eh, a un lado yo voy a poner cartas y al otro lado mi oponente va a poner cartas. Lo que estamos intentando es ganarnos esa banderita que representa el peón. Y entonces, ¿cómo se la gana? Se la gana como la combinación de tres cartas, la mejor combinación de tres cartas. Entonces, como que la mejor combinación de todas... Huh, no me acuerdo cuál es la mejor, pero, por ejemplo, tres del mismo número, diferente color, es una muy buena. Y una escalera del mismo color también es muy buena. Entonces, hay como una lista de cuáles combinaciones le ganan a cuáles, están en orden la peor de todas la llama pues en la temática del juego, que es como la cosa más transparente, pues más suave del mundo, pero la llama una hueste, que una hueste es cualquier cosa. O sea, tengo como cualquier, ¿Cualquier combinación de colores. O sea, es como no logra hacer nada. Entonces en ese caso hice una hueste, pero en cada turno uno va como poniendo cartas en cada una de las banderas y solo se resuelve la bandera. O cuando los dos jugadores pongan las tres cartas de su lado o cuando sea obvio que un jugador ganó esa bandera porque el otro no tiene forma de hacer una combinación mejor. Uh -huh. Y ya si uno gana tres banderitas adyacentes, gana el juego, o si gana cinco en total. Así es como funciona. Es un juego como abstracto para dos jugadores. Eh, muy bueno. A mí me gusta mucho. Sí, es muy bueno. Eh, la producción, creo que ese es de
0: GMT, ¿no? Ese lo saca GMT. Sí, es de GMT. Entonces ya se imaginarán, eh, GMT es una productora que no le para muchas bolas a eso del, del arte o de, de los componentes. Entonces el juego en realidad cuando uno lo ve es como feito y, uno, y no provoca mucho. Pero si lo ven por ahí, denle la oportunidad porque es un excelente, excelente juego. Sí. Y yo, yo quería eh, hablar de un juego que también pasa un poco desapercibido. Eh, cuando se habla de Rainer Knizia y es Colossal Arena un juego también de cartas en el que mmm, también de nuevo es, es como si fuera una pelea un, como si hubiera una, una arena de combate y hay un montón de, 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 de monstruos gigantescos peleando y nosotros jugamos a ser espectadores que estamos apostando para ver cuál de estos monstruos va a ganar entonces se hacen varias rondas y al final solamente van a quedar vivos. En cada ronda se muere un monstruo. Y, y al final solamente quedan vivos tres monstruos. Entonces uno, uno tiene cinco apuestas durante todo el juego. Eh, para irlas poniendo eh, eh, mediante, pues, eh, mediante diferentes mecánicas. El caso es que yo puedo apostarle a un monstruo desde la primera ronda. Pero poner si, yo, si una apuesta que yo haya... Pues, eh, que yo haya ...hecho en la primera ronda... ...me va a pagar mucho más... ...que una que yo haya hecho en la quinta ronda... ...o en la sexta, ¿cierto? Eh, pero entonces... La de la, la, ...la de la primera ronda... es mucho más ...me va a pagar más... ...pero es mucho más riesgosa... ...porque yo no sé si ese monstruo va a sobrevivir hasta el final... ...entonces es, es un juego... ...donde uno también empieza a, pues a, a apostar... ...y a jugar cartas de los monstruos... ...para hacer... ...pues para intentar que uno... Eh, ...pues que el, que el que uno puso en el, con el ...por el cual uno está apoyando no sea el que, el, que, el que muere esta ronda es la temática, las mecánicas no están muy, muy bien eh, eh, engrasadas pues, en, este, en este juego, sin embargo es uno de esos que me encanta sacar, también está súper súper eh, ya, ya esas cartas están que se deshacen porque lo he jugado mucho, es un excelente juego, pero eh, cuando lo vayan a ver es de Fantasy Flight eh, pareciera que fuera un juego súper sencillo y súper bobito pero tiene mucho por debajo, y es un juego muy difícil de explicar, es, es un juego que le, a, a mucha gente le cuesta como, como eh, entender el, el, varios de los conceptos que hay ahí, entonces eso es lo que, me, lo que me, para mí lo hace muy interesante y por lo cual lo recomiendo, porque te toca pensar cosas un poquito diferentes de cómo están en el, en el de cómo, de cómo uno entiende eh, jugar cartas o jugar apuestas en otros juegos. ¿Ustedes lo han jugado? ¿Lo hemos jugado? Yo, yo no lo he
1: jugado, pero se, he jugado. se oye muy bacano. ¿Tú lo tienes así? Ah, sí, lo...
0: sí, lo tenemos que jugar porque es un juego muy, muy interesante. Antes de que se, se deshaga. Sí, antes de que se deshaga. Lo único es lo que les digo, podemos cambiar los monstruos por lechugas hidropónicas y no hay ningún problema. Pero aún así es chévere, pues el tema de los monstruos, pues sí, eso la verdad a mí no es, tampoco es que me atraiga mucho, pero, pero es un juego que, uff, una vez uno lo aprende a jugar, es, es eso. La primera vez que uno lo juega, uno termina el juego y uno dice, ah, ya entendí. Es de esos juegos que uno al final, uno dice, ya entendí cómo se juega, Volvámoslo a jugar ya, porque ya sí entendí cómo se juega, ¿cierto? Es, es un juego que coges en, o tiene sentido, uno entiende el sentido del juego al final. Es muy raro, pero pero se lo recomiendo. Se oye muy bacán. Sí. Alejo vos lo has jugado. Alejo vos
2: lo has jugado? Sí. Eh, Yo no lo he jugado, pero conozco de él porque eh, fue una de las inspiraciones, creo, para un juego que estuve probando en Bogotá. Fui allá. De, que Pues yo recuerdo, ustedes conocen el de cartas, que yo tengo o se no recuerdo el nombre en ese. pero esta persona también estaba sacando uno como una arena así de gladiadores y recuerdo parecidas a lo que estás describiendo, pero yo ese no lo he jugado. Ya,
0: bueno, entonces ese puede ser sí, uno sí. de los juegos que juguemos cuando cuando nos podamos reunir después
2: de la pandemia.
1: Sí. <risa> Otro sí. más.
2: Sí, 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 nos vamos a reunir en nuestra gran lista de juegos por jugar. Uh -huh.
0: Bueno, chicos, ¿y qué les parece uh -huh. si vamos dejando por aquí por hoy? Creo que ya es suficiente, suficientemente largo este oh. episodio.
2: Yo creo que fue un buen contraste de dos personas que logran la misión de maneras muy distintas. Y es obvio uh, la predilección uh, acá entre cada uno de nosotros indígenas va, eh, yo creo. O al menos la mía.
1: <risa> sí, sí, sí yo creo que la tuya
0: lejos quedó, <risa> sí. quedó,
2: quedó bien marcada. Sí. sí, sí, definitivamente.
0: Sí, yo también Pero... espero espero que de este episodio se lleven uno o dos nombres pues no, no, no solo de diseñadores, sino de juegos que les puedan llamar la atención para conseguir. Por lo general, estos, estos diseñadores son tan, 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 tan famosos y sus juegos son tan buenos que sus juegos son relativamente fáciles de conseguir. Eh, y todos, todos los que mencionamos, creo que no hubo ninguno, bueno, a excepción del, del, del Super Mega eh, Deluxe Edition del Señor de los Anillos, el resto...
2: yo único, de verdad. <ríe> el resto de digo. juegos...
0: Eh, los van a poder conseguir eh, relativamente fácil en, en diferentes tiendas. Entonces, ojalá pues eso hayan, lo creemos. Sí, Ojalá hayan quedado con algunos nombres eh, que les haya llamado la atención y eh, denle la oportunidad que se, se van a llevar
1: buenas sorpresas con estos diseñadores. Algo que eh, quieras
0: concluir, Santi.
1: A mí me gustaría preguntarle como a, a los, no sé cómo les decimos, oyentes. Sí, a los oyentes. Uh -huh. A los amigos. Mesudas. <risa> los mesones. Ja. Pues yo te, me gustaría como dos cosas, ya que esta es una miniserie, también qué diseñadores les gustaría que toquemos, por un lado, y por otro, de estos dos, cuáles son sus juegos favoritos y por qué.
0: Exacto, me gusta mucho esas dos preguntas, sí. Entonces ya saben, déjenos en, en los comentarios. ¿Qué otro diseñador? Nosotros ya tenemos una pequeña lista de diseñadores que vamos a, hacer, que vamos a hacerle spotlight así como hoy, pero ¿cuál creen ustedes que, debe, que, 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 debería, del, que deberíamos hablar? Y de estos dos que, que, que hablamos hoy, ¿cuáles fueron esos juegos que se nos pasaron? Que seguramente pues, hay muchos juegos de los que no hablamos y que seguramente no hemos jugado. Eh, recomiéndenos ustedes juegos de Bruno Catala y de Rainer Knizia, ¿cierto? ¿Algo más? y que nos corrigan todos los errores
1: que seguro tuvimos exacto, por favor eso es típico bueno. especialmente míos
0: bueno, y no siendo más recuerden seguirnos en todas las redes sociales estamos como La Mesa Medellín en Facebook, en Instagram en Youtube, tenemos videos eh, tenemos mucho tipo de contenido eh, sin embargo, si quieren ver todo el contenido en un solo lugar eh, pueden ir a donde Alejo
2: www.lamesa.club ahí pueden encontrar absolutamente todo en un solo lugar
0: todo lo que hemos hecho y todo lo que lo que vayamos a hacer lo vamos a publicar siempre por allá entonces pendientes muchísimas gracias por escucharnos muchísimas gracias por apoyarnos eh, sin más, yo soy Andrés yo soy Alejandro y yo soy Santiago y nos vemos en una próxima,
1: chao chao